0: Estamos de regreso en un artefacto más. y tengo de invitado Lalo Plaza. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, mijero.
1: Muy me... contento de estar aquí, por fin.
0: ¿Cuántos años sin vernos? Pues un
1: chingo. Un chingo. <risa> no sé exactamente cuántos, pero... Yo la última claro. vez que tengo
0: registrada es este Rock por la Vida que te digo que te vi, que ni sí, siquiera me acuerdo ser. exactamente qué año fue. Sí, puede ser. Mm. Yo tampoco, pero sí puede ser. Dos, 2015. Y digo,
1: así de, de, de que hubiéramos convivido, creo que desde la gran mama.
0: Sí, que eso más, pues 20 años. Fácil. ¿Tú te acuerdas Fácil. cuándo fue la última vez que nos hiciste sala a gran mamá? No, no. Bueno, ah, no hay manera ¿no? de acordarte no. de o eso. O sea,
1: yo me acuerdo que íbamos un chingo al bebotero y... Cosas así.
0: Pero así, shows grandes. Digo, hay muchas legendarias ah, que me gustan. Que... Lo,
1: lo último que yo hice grande con ustedes fue, creo que en Sayulita con Pericos. Una cosa ah, así, güey. Claro. Sí, sí,
0: sí. Que estuvo que después todavía se armó un palomazo en un barecito en la
1: noche. Exacto. O, sea, o no sí. sé si te habías ido a dormir. No, no, no. Sí, sí, sí. Fui a ese barecito. Pero sí, güey. Fue, pues, no sé. O sea, creo que Sayulita era. O sea, todavía estaba con terracería. Ni siquiera había. ¿Al Vive Latino no Calis. fuiste con nosotros? No, yo
0: Latino no. ¿No fuiste? ¿Quién, ¿A quién, no. quién se habrá llevado Edison?
1: Pues el Rudolfo, a, yo tengo a Richard. Yo tengo mucho Blackout con él sí, en esa sí, época. Sí, sí, sí. Porque sí. bueno, ya sabes, tú, a ti te tocaron muchas, <risa> Lalo, muchas.
0: Este, dos, de los 2000, ¿qué diferencia? Ahorita platicamos de ese rollo. Ajá. ¿Cómo está diferente la industria de los principios de la
1: década cero a hoy? Hijo yo creo que cada cada etapa cada época tiene su su característica este tecnológicamente por ejemplo yo te podría decir que yo empecé a trabajar con consolas análogas, periferia análoga sí. los sistemas eran convencionales, no eran line array este Exacto. los procesadores eran completamente diferentes eh, Yo me acuerdo de las
0: de cuando en algunos, venía oh, oye, que hay una digital, pues, guá, me la aviento y así, ¿no? Porque había también, no sé si poco conocimiento. Sí, pero,
1: pero te digo, eso estamos hablando, pues, ¿qué te gusta? ¿10, 15 años? ¿En serio? ¿Tan, o sea, ¿tampoco? Sí, no es tanto, güey, no es tanto. Probablemente Tiene... poquito más, pero digo, sí, yo sé que a los chavos luego
0: 10 años les parece un chingo, pues, pero a mí 10 años no, ya pues se me hace no, nada. A mí 10
1: años también se me hace nada, güey.
0: 2000, o sea, estás hablando del 12, 13, del pues sí, 2013, no manches. Sí, sí. por ejemplo, pero es cierto, ¿eh? Yo razón.
1: cuando, por ejemplo, con gran mama a mí nunca me tocó utilizar una, digital. una consola digital. ¿no? <risa> pero cuando, cuando después de gran mama que seguí eh, trabajando con termo, uh -huh. ahí sí empecé a utilizar consolas digitales. ¿Casi exclusivamente? Ajá, sí, ya casi nadie tenía consolas análogas. Ya empezaron a ver, a proliferar, sí. ¿no? Porque, porque, claro, tenía una razón de ser. En un festival con 10 bandas, en una consola digital, pues... Te vas te más rápido. Te vas a todas. Y en una análoga también, pero pero obviamente el Headliner decía... Yo les presto mis cosas, pero no me le mueven a mis ganancias. O, Oye, ¿y cómo, o no cómo? les presto mis canales y les quedan... 10, 15 canales ¿Y para ¿Y cómo todos. era
0: operativamente eso? Por eso siempre <coughs> era un desmadre, eso pues sí, siempre
1: era un relajo, porque... porque ¿Y los soundchecks, sobre todo? Pues de entrada no había soundchecks. O uh -huh. sea, probaba el estelar y probaba la banda co-headliner, que sabía que le iban a mover todo, porque era imposible. No podías tener 3, 4 consolas, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces era imposible hacerlo. No, mames. Entonces sí, 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 sobre no eso mames. te ibas y, y, y lo más curioso es que eh, yo, así me, yo así me enseñé, güey. Entonces claro, muy claro, cabrón porque de repente en el roxy sí era de que, pues dale y le puedes mover a todo lo que quieras, pero a las ganancias no. Entonces era así de que, pues va, y dele Y en la primera canción ajustábamos y hacíamos esto y lo otro. Y así siempre había sido, güey. Así entonces había sido. estaba muy loco porque cuando yo llego a las consolas digitales, eh, que me decían, oye, pero pues no puedes hacer prueba. Ah, pues no pasa pues, nada. Nada más déjenme mis canales parchados como va y yo empiezo. Ajá. O sea, ¿y line check? Sí, ah, con eso. Con el line check, claro. Y entonces yo, yo, yo hacía los shows así, güey. En, en Y todo el mundo sentidos... me decía, cabrón, es que... ¿Por qué nunca quieres probar? No, pues no es que no quiera, pero no me dan chance. Entonces, pues, yo no tengo problemas si no probamos. Se puede. Y yo me
0: acuerdo desde esos tiempos que nos encantaba que fueras, digo, a los músicos, el ingeniero de sonido siempre se vuelve su mejor amigo uh -huh. o su gran aliado por ese tipo de cosas, ¿no? Yo, yo recuerdo que en todos los lugares donde íbamos y, y entre más complicado se viera. Y sabíamos que te traía... Que, o sea, sabíamos que te traíamos a ti era como... Güey, tranquis. Y, o sea, hasta Edison y este... Era ya hasta un cotorreo y una carrilla que traíamos porque era de... ¡Tarola! pa pa ¡Listo! dom, Así de, güey, le di dos veces nomás. Pero supongo que la onda pues era... Pues es que te blind. digo... Eh, pues es
1: que te digo, así, así crecimos. A te daban siete minutos, ¿no? Sí, güey. Y, y, digo, así crecimos. O sea, hay muchos ingenieros, grandes amigos. Por ejemplo, Rudolph, Nachito, Alvin, Flamas... Pues así crecimos, güey. A todos menos que voy a invitar poco a sí, poco para que me vayan aceptando. Sí, deberías, aceptando, pero sí. Digo, así crecimos, o sea, no era de que, de que tuviéramos la posibilidad de decir, ah, pues tengo una hora de prueba, o, pues no, la neta no. Oye, y la escuela, ¿cuál fue tu escuela? ¿Por qué no, eh, o sea, cómo te iniciaste en este okay. rollo? este, es, es muy curiosa mi, mi iniciación en este rollo, eh, yo quería ser baterista. Y, Lo supuse. Supu y mi papá, no pero supuse que algo. Mi papá, por ahí. que es diseñador gráfico, en esa época yo debió de haber tenido 14, no, 15, 16 años. Era muy amigo de un jazzista que radicaba en la que se llama Cipriano. Ajá, claro, sí, famosísimo. Y entonces el baterista era Daniel Kittrosser. Ah, y yo, conoz yo los conozco por parte de mi papá y empecé a ir a los shows. Y entonces de repente dije, quiero ser baterista. Está bien chingón. Porque, ¿y trozo y ¿Por qué por la batería? Pues por los dos. O sea, la batería se me ya un instrumento... Siempre se me ha hecho un instrumento bien chingón. Sí. Sobre todo por la independencia de los cuatro miembros. En, o sea, eso en, se me hace una coordinación... Claro. Perrísima. Enigmático y que aparte es como... como o sea, son como muchos instrumentos. En sí. Un, bueno, lo ¿no son. Y, exacto. Y, y de repente esas combinaciones de ritmos y... Y en ese momento... Este, pues yo escuchaba mucho, mucho rock. En mi casa siempre se escuchó música, básicamente rock. Este, y de repente llegar a ver al Cipriano y tocar esas cosas que decías yo, ay cabrón, o sea, qué onda con esta métrica y por qué tocan, no sé, folclor argentino, folclore venezolano, con esto y con el jazz, y ya ay. sabes, ¿no? Cosas así bien raras. Y yo decía, me vuela la cabeza y quiero aprender, ¿no? Entonces, hablo con Daniel y llegamos a un deal. En donde yo le, yo le Le pagaba, pero montándole su batería en los shows. Ah, o sea, hombre. como Roadie. Entonces, eh, pues no, es que no es fácil, Se me hace que es más no, difícil aprender a. Armar no, no, una... pero <risa> se me hizo muy, muy, se me hizo muy curioso. Entonces, eh, empezamos a tener así algunas clases y algunos shows. Y de repente me dice, oye, pues tengo un show con Gerardo Enciso. Este, pues, porque no le caes. Y pues me haces eso y pues empezamos a jalar, ¿no? Entonces empiezo a... ¿Qué hacer qué edad shows. tenías? Debió de haber tenido como 16 años, 17. No, pues. Te agarró tiernito. Sí, y entonces empiezo a trabajar con el Gerardo Inciso y empiezo a conocer más músicos. Ahí estaba el Green, estaba el Raflex, estaba Marcos García, el mismo Gerardo. Gerardo se hace muy compa de mi papá. Y agarraban medio la peda de repente y todo. Y entonces empecé yo a cotorrear con esa, con esa banda. Y cada que había shows me, me, me decían, ¿no? Oye, este pues va a haber show, ¿qué onda? Sí, yo voy, y yo voy, y yo voy. Y luego el Daniel y gran parte de la banda del Enciso se van al personal. Porque en ese momento el personal recibe una oferta de una disquera española... Y entonces, pues ya el personal no existía como tal. Entonces, al voy, empieza a juntar banda para hacer específicamente esos shows. Y resulta que, pues, para calarse en esos shows, hacen dos Roxys. Y entonces me invita a mi Daniel. Y yo ya conocía a varios. Y entonces, vente. Y empecé a trabajar con ellos. En ese momento, Paco Navarrete era el ingeniero, pues, tanto de Enciso como de... Del personal. el personal. Y me empezó a enseñar... Mira, pues es que se tiene que microfonear así, se tiene que cablear así. Él tenía la experiencia de trabajar con Maná. Entonces, pues llegó un momento en el que este, me empezó a llamar un chingo la atención la parte técnica. Uh -huh. ¿no? ¿Particularmente el audio?
0: Pues o en realidad todo no, lo fíjate, en que...
1: realidad me gustaba mucho la organización del escenario, cabrón. El audio no, el audio lo, lo agarré una vez que Navarrete no podía hacerlo... En, en ese, ese, esa vez eh, también nos ayudaba mucho Magú y Lalo Sandoval, uh -huh. y de repente un día dijo, no, pues yo no lo puedo hacer, güey, me voy con maná, dale, y yo así de que no, cabrón, espérame, pues... ¿Pero en dónde? ¿En, en, en, un con el, en un show con el personal, eh, fue en un show que nos invitó la cervecería Corona, en la plaza que está... Eh, que, que abajo hay una plaza en López Mateos La Plaza Millennium. Ajá. Es que no
0: madre. lo puedo creer, porque esa vez. Esa madre, yo no creo que hayan tocado muchas veces ahí. Esa vez yo estaba. La no, tocamos ahí una vez nada más. Y cuando vino Kitroser al, al otro podcast que tenía, Ajá. me platicó, que por cierto viene mañana. Ok. Este le dije, Yo estaba ahí. Entonces es loquísimo. seguramente me lo va a platicar mañana. De que tú estabas ahí. Y del estaba sí, ahí, güey. Sí, 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 es,
1: es muy curioso. O sea,
0: te voy a decir que estoy seguro que fue después del 96. O sea, sí, fue como un. Eh, probablemente cerca del 99. Puede ser.
1: Yo soy malísimo con las fechas. La verdad es que me acuerdo de muchas cosas, pero no... Pero por la edad te puedes acordar, Sí, yo creo más no. o menos. Pero te digo, entonces hacemos eso. este, Y pues fue mi primera vez con, con el personal haciendo... Pues uno chido. Saga, bueno, a mí, a mí me hizo chido porque me acuerdo pues que este. a mí sí me, me... Pero también es que... Y digo, pues tú no me dejarás mentir, o sea, conoces a gran parte de esa generación, pero la verdad es que eran unos musicazos sí, cabrón. y entonces claro. toda, toda mi escuela, más que técnica, porque tengo que reconocerlo, mi escuela en el personal, más que técnica, era auditiva, uh -huh. y entonces de repente... Lalo Gris me decía, es que mira, yo mi combinación con mi mesa y mi pedalera y mi guitarra, es así, y uso estos efectos y me dan esta distorsión y esto, y el boy que a pesar de que no era el gran bajista también de repente tocaba unas líneas de bajo que me decía, no, es que esto tiene que ver con el reggae y escúchate esto, y luego Oscar, el otro guitarrista, me... Pasaban miles de cassettes de que, güey, escúchate a esta chica africana y luego este, y Navarrete, pues ni se diga, güey, ¿no? Entonces, Navarrete era el máster del reggae, entonces, escúchate esto y todo. Entonces, realmente mi educación auditiva me valió más a la hora de poder mezclar que lo técnico, porque yo no entendía que era una ganancia, yo nada más sabía que si estaba en rojo, tenía un pedo. <risa> Literal, entonces... Bueno, qué
0: bueno, hay muchos entonces, que dicen que no, pues apenas le está llegando No,
1: entonces ahí fue como que... Claro, Navarrete me decía, es que mira, haces esta compensación y vas a hacer esto Y, y utiliza esto, este filtro y funciona así, bla, bla, bla Y entonces, este... Después, Mauricio Magú... ...abrió una escuela que se llamó Dynamics... Ajá. ...aquí en Guadalajara... ...y por muchos años me estuvo diciendo... ...eh, métete a la escuela, métete a la escuela... ...hasta que al final se desesperó y me dijo... ...mira cabrón... ...yo te regalo el curso, pero hazlo... ...y te va a cambiar la vida... ...yo sé lo que te digo Lalo... ...y entonces tomo el curso y claro... ...pues empecé a ver todos mis errores... ...y cómo no optimizaba yo los... ...los equipos, sino que los tenía siempre al límite... Uh -huh. Y entonces de repente entendí el por qué tenía que hacer esto Por qué podía comprimir esto, por qué tenía que hacer esto claro. Por qué no podía hacer eso Y es la gran parte Ajá. donde la escuela sí
0: es bien Exactamente. importante y entonces, No suple
1: una cosa a la otra No, pero entonces la ventaja que yo tuve en ese sentido eh, Y no digo que solamente yo Creo que muchas de las personas que estábamos en esa generación Era que de alguna manera ya nos habíamos enfrentado a retos prácticos porque teníamos que montar eventos, o porque teníamos que hacer shows, porque uh -huh. lo que sea. Uh -huh. Pero con la escuela era como que, ah, pero a ver, este cable lo vamos a poner ahora sí, porque esto nos va a ayudar a que la impedancia sea mejor y que esto... Y, y entonces aclaré un chorro de dudas y de cosas de falta de conocimiento que yo no tenía. Entonces, claro, cuando empiezo ya a mezclar con esos conocimientos, pues sí tenía yo una diferencia... ...muy marcada porque... ...optimizaba mucho las cosas, ¿no? Entonces era muchísimo más relax para mí, pues, ¿no? Y le perdí mucho el miedo a las consolas... ...al principio le tenía mucho miedo... Sí. ...o sea, una consola de 40 canales... ...yo decía, no mames, son un chingo botones... <risa> ...hasta que Navarrete me dijo... ...pues sí, son un chingo botones, pero lo que muevas aquí... ...lo vas a mover en los 40, o sea, es lo mismo, güey... ...y yo, ajá, Bueno, okay. teóricamente sí, pero si sí te, sí pero te pero decía, tardas... Okay. ...en perderle el ...el mía. ecualizador es el mismo, los filtros van a ser los mismos... ...el... Vamos, el flujo va a ser el mismo, ¿no? Como lo hagas en cada parte de, de la mezcla o del instrumento, ya es cosecha tuya, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues estuvo bien chido para mí aprender así,
0: ¿no? Como que... Se, se, se complementó pues Totalmente. la calle. con sí. O sea, me refiero a la calle con Sí, con sí, claro. Pero, así.
1: pero es, es así porque, claro, cuando salimos nosotros de Dynamics, o al menos mi generación, yo me acuerdo que muchos chavos decían, este, nuestras prácticas las hacíamos en una empresa que se llama Acme, que según yo todavía existe. Sí, sí. Este, tenían un equipo perrísimo y unas configuraciones así de que nada más conectabas y no tenías que hacer el cablecito y que conectar la banana al revés para la fase y <risa> nada de eso, güey. tenían procesador Tenían todo muy pro, entonces claro, todo mundo decía, pues es que yo saliendo voy a hacer esta producción, yo voy a hacer esto, y, y, y su realidad era de que no, güey, vas a ser un grupo versátil, y no por menospreciar a los grupos versátiles, uh -huh. pero no tenía la infraestructura. Claro. Entonces, pues sí, pero ¿sabes qué? Pues este baffle no suena, pues a ver, hay que checarlo, y hay que abrirlo, y hay que ver esto, y, y el cable, y no, pues es esto, y, y entonces todo mundo decía, ah, cabrón, pues es que nada que ver con la escuela. Y yo no, pues, porque yo ya había empezado de la otra forma. Entonces, claro. claro, cuando me ponen equipos que, pues, nomás llegas y conectas, yo decía, ah, pues, a huevo, vámonos. <risa> sí, 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 me explico? sí. Un poco lo que hablábamos de las pruebas de sonido hace rato, Ajá. este, que no tenías tiempo. Pues, yo sí tenía el tiempo, porque pues, yo ya había hecho la otra parte. O sea, si, si había prueba chido, y si no había prueba me daba lo mismo. O sea, fue un poco circunstancial entonces sí, el verte totalmente. De delante o detrás de una, de sí, una consola. totalmente. Luego, me, me o sea, claro, a partir de a partir de los retos que me ponía el personal, porque en realidad el personal fue la primera banda que yo mezclaba, mezclé, a partir de los retos que ellos me, me, me ponían este pues claro me empezó a gustar más la parte del audio no y justo fíjate me, me hicieron nos hicieron una entrevista a andrés y a mí hace unos meses para la gaceta universitaria en donde justo comento yo esa parte eh, mi interés ya en, en, en ser en pertenecer a la parte técnica de repente se convirtió en una cuestión meramente económica porque hacíamos shows con el personal y a mí me pagaban al crew le pagaban y a los músicos no Uh -huh. Y yo decía, ¿cómo? O sea, estos vatos son los que producen toda la música, son los que, ¿por qué no les pagan? Y llegué a la conclusión y dije, no, pues no, cabrón, yo prefiero ser técnico y que me paguen claro. a ser músico y que no me paguen. Porque hacíamos cosas chidas y ganaban bien poquito. Pero siempre el manager, que en ese momento era Alejandro Rizzo, siempre llegaba y me decía, a ver, Lalo, pum, flota, pum, este, y así, ¿no? Enti ¿Entiendes por qué fue eso? ¿Ahora pues, lo entiendes? Pues sí, porque pues, somos el equipo de trabajo. Claro. Pero al final de cuentas, yo no entendía en esa, en esa época, yo decía, pero pues estos son las estrellas, güey. ¿Por qué? O sea, eh, claro. Está, no. O sea,
0: está bien que lo hayan hecho así porque claro lo primero son los gastos y hay que cubrir con la gente que está trabajando el equipo de trabajo sí.
1: pero no está bien sí, que pero los músicos vivía en una epo en una idea de que pues los músicos van a los... ganar y ellos van a ser millonarios claro no, ¿no?
0: Que, que es lo ideal Ajá. el tema es que este... no, que no luego no sucede pues sí
1: pero digo probablemente ahora sea un poquito más equitativo porque ya hay como más este más razonamiento de cómo se maneja una industria en esa época la verdad es que las bandas se generaban o se creaban por el gusto de tocar, cabrón. Sí. Por el gusto de tocar. No digo que ahora no, ojo, no digo que ahora no. Pero ahora sí lleva esa pa parte pa de que el
0: balón justo cuando iba a rematar, porque te iba a preguntar eso, ¿qué
1: es? ¿Que ahora no? No, <risa> creo que creo que ahora sí, pero ahora todos los chavos y digo, me refiero a chavos por proyectos nuevos, tienen muy claro que sí pueden vivir de esto y depende de ellos cómo trabajen. Claro. Viven bien o viven... O y empiezan sobreviven. a estructurarlo. ¿Te Ajá. refieres a chavos
0: tipo así, los Venado Meraki, que ahorita me lo platicabas? Sí,
1: pues, pues digo, bandas nuevas en general, no chavos como tal, este pero bandas nuevas. O sea, eh, en tu época o en nuestra época, las bandas se juntaban y hacían música por hacer música y de repente tocaban y si los empezaban a invitar, pues como que lo empezaban a ver medio en serio. Sí. Pero generalmente todos tenían... Trabajos con los que sobrevivían. Sí. Nadie se dedicaba 100% a la música. Y los que se dedicaban 100% a la música tocaban en todos lados, güey. Como Gran Mama. <risa> sí, exacto. Tocaban o sea, en 15 años. Yo me acuerdo que con todo. Gran Mama, ahora, ahora que no, fíjate, ahora que analizamos ese fenómeno Gran Mama, Gran Mama pudo haber sido un mega megabandón. Siempre lo he dicho, claro. Pero por el, el pura La pendejas. cosa es que estábamos sobreexpuestos en Guadalajara. Eso sí. Entonces, nunca le apostamos. Al salir, porque éramos muy grandes, y entiendo la parte económica, pero nadie lo veía como su proyecto de vida. Uh -huh. O sea, todos decían que sí, pero la neta era que no. Exacto. Entonces nadie le apostaba, nadie le metía varo. Y toda la responsabilidad de repente caía en Edison, que hasta cierto punto era medio injusto. Y bueno, también por otra parte, pues el Edison buscaba la forma, pues, ah. ¿no? De ese, de, En esa época. ...pero gracias a Edison lo que se hizo de gran mamá... ...pues fue pues fue por él, cabrón... ¿Por sí. ...porque él era el único que tenía esa perspectiva.
0: Fíjate, ahorita que mencionas a Edison... ...empezaste a trabajar con él, supongo, en el Roxy... Sí. ...porque ahorita que hablas del Roxy... ...seguramente no te acuerdas, pero yo ahí te conocí.
1: Sí, yo me acuerdo que conocía mucha gente ahí... Te, de...
0: ...te voy a decir así, pero de mí no... ...te voy a decir porque hice un... ...imagínate, súper ingenuo... ...debió haber sido el... ...pues sí, el 98 o algo así... Hicimos un festival... Ajá... Al cual fueron... Ocho personas... Wey. Ocho personas... Wey, en el Roxy... Con boletos... Y todo el pedo... Y me acuerdo que estaba... Y trabajaba... Estaban de socios... Me parece Edison... Con Christopher... Ajá... Y tú estabas operando... Sí... Y pues tú bien... Profe, bien profesional... Operaste... O sea, sí. Porque tocamos sí, Dijimos sí, vamos sí. a tocar O sea aunque haya Entre nosotros nos vamos a escuchar O sea todo Mal planeado Mal todo Fue un pedo para poderle pagar Que eh, yo ahí fue que Más o menos tuve Entablé en relación con Edison uh -huh. Con el pie izquierdo Porque me estuvo Cobre y cobre y cobre Sí Porque la urgía Pues justo me acordé Por ese rollo que decías Que primero era pagar lo técnico Y me acuerdo que Como, como que me regañó güey Antes de que empieces a tocar Necesitas pagarle al ingeniero Y así la producción Y bla bla Y me dio una clase rápida no eh, Pero ahí te conocí en ese tiempo
1: porque Ahora, fue antes del 2000. Sí, sí, seguramente. Yo terminé de trabajar en el Roxy, sí, pues, cuando lo cerraron, su última etapa, que debe haber sido como en el 2002, 2000, por ahí. Sí. Este, sí, entonces, te digo, con gran mamá, eh, que, es, que además es un proyecto que a mí me, me, me encantó, cabrón, porque... Porque tenían la mera vibra, güey. Sí. Pero... En, en el escenario se olvidaba todo, porque yo sí, me acuerdo exacto. que también... Yo,
0: yo recuerdo también que hicieras muchos corajes por eso, por la
1: falta de, de organización. Sí, porque, claro, eh, algo que yo tengo que reconocer muy cañón es que cuando empecé a trabajar con Daniel Quitrocer, con toda las, la, la gente del personal y con Gerardo Inciso, eh, Tenían una estructura de trabajo, güey uh -huh. Y esa estructura de trabajo La crearon entre ellos y Paco Navarrete Y claro, Paco Navarrete Porque venía de trabajar con Maná Entonces de repente Paco decía
0: sí, No, cabrón, empezó a, a calcar cosas, ¿Sí?
1: ¿no? decía, no, ni madre, no vamos a hacer así Nuestros horarios van a ser así Y primero va a pasar esto, y luego esto, y luego esto Y esta es nuestra estructura de trabajo Y si no es así, yo no le entro Y claro, entonces, pues de repente decía no, pues así no es, es así Ajá uh -huh. Entonces, con ustedes yo batallaba un chingo porque decía, puta, güey, es que. Neta, o sea, hay que hacerlo así porque Oye, nos vamos es que, a ayudar. Oye, y... incluso la, la logística. Sí, o sea, claro. La, la,
0: aquella vez que tocamos en Monterrey y acto seguido en Real de 14, o sea, ¿cómo es posible que planees sí, una gira exacto. así como
1: estrella, güey? Sí, ve? no, no, pero además, o sea, deja tú lo de estrella. O sea, <risa> muchas veces así se tiene que hacer. La cosa es. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Siempre va a haber muchas formas, ¿no? Ahora que estoy trabajando con The Warning... ...de repente... <coughs> ...perdón... ...nos damos cuenta... ...de que hacemos unas giras que digo yo... ...cámara, o sea... ...está bien cabrón... ...está bien cabrón porque... Es, ...vamos de un punto a otro punto... ...y... ...cómo, o sea... A ...pero lo no tienes que otra, hacer... no hay otra, como dices. ...ajá, pero lo tienes que hacer, ¿no? ...o sea, es, es, es tu apuesta... Sí. ...pero hay formas hay formas de hacerlo. No, es que sabes, viajamos yo creo que como dos días. Sí, claro. En total. O claro. Sea. O sea, yo me acuerdo que yo llegué aquí y dije, mames, no les quiero volver a ver en nunca vida. <risa> o sea, no, no es, no, no, no es posible viajar así, cabrón. No. Sí. Este, porque claro, también estás chavo y, y en el camión, pues, no es un camión que vengas tú solo como banda, sino que venía gente que era público uh -huh. y que ya se meaban y que esto y que párate y que... Y entonces, no, no vamos a llegar nunca. Exacto. No vamos a llegar nunca, ¿no? Con el paso del tiempo vas aprendiendo y vas diciendo, ah, ok, sí van, pero puede ser que no vayan estos o nos vamos así y va a ser así y viajamos de tal manera y entonces vas aprendiendo ¿no? es como sea es una enseñanza ¿no?
0: tú a la par de este rollo de gran mamá me acuerdo que empezaste a hacer fechas con termo y en un momento uh -huh. se convirtió como en tu proyecto principal ¿me, sí. pla me platicabas ahorita fuera de cámaras? perdón que te interrumpa eh, con este rollo de incluso que hasta te tocaba invertir
1: sí de hecho la, la, la escuela también de termo, hazte cuenta que yo no he sido de los ingenieros que creo que ha trabajado con más bandas este, siempre he creído que el, el apostarle a un proyecto eh, me va a dar a mí más emocionalmente. Probablemente económicamente, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Pero, pero me ha dado más, muchísimas más satisfacciones y, y mi curva de aprendizaje ha sido, creo que muy grande. Porque he visto las cosas que no... O sea, de gran mama. tengo la experiencia... De decir, hay 70% más cosas que no tenía que hacer una banda que las que sí se tenían que hacer.
0: Yo tengo la tentación fuerte Ajá. de hacer un antilibro
1: o un antimanual, <risa> justo con esa pues inspiración. Hay que hacerlo, ¿no? hay que hacerlo, güey. 100 porque... sí cosas que no hacer. Sí, claro. Sí, 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 te digo. Por ejemplo, Gran Mamá fue esa parte. El personal, tengo que decirlo, fue mi primer banda, entonces todo lo que yo aprendí ahí era si sí, se sí, tiene que hacer así probablemente de las cosas que yo descartaría del personal era eh, o sea que yo que yo dijera esta parte no me gustó era meramente el hecho de que de que no no le dedicaron el tiempo necesario para explotar y que estaba difícil porque pues claro el personal cuando a mí me tocó ya era el personal Sí, ya Entonces, había sido una banda de culto ya y además sin cabrón. julio y sin sí, exactamente, todo. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces era otra estructura, pero funcionaba. O sea, aún así funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa parte puede ser que no. Con Gran Mama, un chorro de cosas. ¿No? Pero también había otras cosas que ahora sé que muchas bandas no lo van a experimentar Porque nunca lo, nunca lo les, les cae, por ejemplo ¿no? La comunión, el, el compañerismo, el cotorreo, la forma en cómo fluía todo Eso es también creo que único de Gran Mama ¿no? uh -huh. En la parte de termo, eh, por los cambios de la industria literal eh, ...era la primera vez que yo trabajaba con una disquera... ...una banda con una disquera... ...el personal... ¿Qué disquera era? Se llamaba Class Music... ...todavía existe... ...es la disquera de Pepe Madero... ...y fue disquera de Panda... ...o, o agencia de Panda... ...de División Minúscula... ...de sí. fin... ...de toda esa ola... ...Happy Punk... ...sí... ...emo... Eh, emo ...2000era... ...sí, sí... ...entonces... ...con termo... Recu ...recuerdos hacer, que puedes oler... Eh, ...sí, <risa> claro... Y, y, ...y te digo... ...con termo... ...fue como esa parte ...de, de decir... ...ah Ok, aquí ya tenemos una estructura de, de una disquera. Yo ya trabajaba con un production manager. Entonces, de repente era así: de que, a ver, pues estas son mis necesidades. A ver, Lalo, nos vamos a ir así, así. Ok, llegaba y así estaban las cosas. Y entonces decías, ah, ok, ¿no? Empezamos a hacer cosas más grandes. Ya no nada más eran los antros o los venues pequeños, sino ya. Sobre todo, empezaron a tocar grandes. muchísimo más fuera de Guadalajara. Sí, es que. Una de las grandes virtudes que yo le reconozco a Termo y, es, y esa visión y que tampoco también se, se replica un poco con The Warning ahora, es que a ellos no les interesaba hacer Guadalajara ellos les interesaba hacer todo lo que fuera menos Guadalajara. Uh -huh. Entonces, claro, su fan base más grande era Ciudad de México, pero si íbamos a Tijuana nos iba bien, si íbamos a Mérida nos iba bien, a donde fuéramos nos iba bien, y después nos empezó a ir bien en Guadalajara. Ah, sí, al revés, Ajá. hacerlo como ser primero profeta fuera de tu tierra. Y esa visión la tuvo Miguel, el uh -huh. tecladista, que en ese momento era como el, la cabeza de la oficina, y digo, hasta la fecha, ¿eh? Entonces... Yo aprendí mucho de ellos en ese, en ese, en esa parte. Y también con otra estructura de todo,
0: porque estás hablando que si había redes sociales, a lo
1: mejor había MySpace nada más. Era ¿no? MySpace, claro. MySpace, solamente. Solamente. Y claro, o sea, de repente cuando yo me integro a la parte de la oficina que hacíamos... Nuestro, una de las cosas que aprendí también con Termo es que siempre las bandas tienen que tener su oficina interna. No importa si tienes más oficinas, pero la interna es la que tiene que marcar el ritmo de hacia dónde va la banda, porque son los que tienen la idea de hacia dónde se quiere dirigir el proyecto, uh -huh. ¿no? Los demás pues, son los que van a hacer que se ejecute esta, esta idea y van a negociar si conviene o no, o van a proponer otras cosas, ¿no? Uh -huh. Que era el, el caso de clase Pero al final de cuentas, nuestra oficina siempre era de que, ok... Vamos a hacer así, y nuestros viajes son así. ¿Lo vamos a hacer por tierra? Sí, pero así. Y entonces yo fue cuando empecé a tener logísticas de salidas, de hoteles, este... ...de pruebas de sonido... Oye, pues de... o sea,
0: entonces empezaste a vivir el sueño... ...porque como me cuentas a tu, en tu inicio... ...o sea, como que el audio no era lo principal que te llamaba... No. llamaba toda la atención y la... ...más bien, te llamaba la atención toda la producción... ...y sí. la logística
1: de sí. llevar a cabo un show... ...y ya sí. estabas haciendo eso. Sí, y entonces te digo... Qué chido. con con ...con Termo, este, no... ...creo que no porque con las otras bandas no lo pudiéramos hacer... ...sino porque realmente su visión era diferente... ...te digo, yo creo que si gran mamá... ...hubiera tenido esa visión de explotar fuera, otra cosa hubiera sido. Sí, sí, sí. No, otra pero, cosa hubiera sido. Bueno, por eso no. por eso si no no tendría sentido el libro que, uh -huh. el que te Exactamente. <risa> y entonces con Termo empezamos a experimentar esto. Eh, me toca la parte en donde ellos se tienen que... No se tienen que, más bien se van a grabar a Suecia. Y entonces yo decía, ¡ay, cabrón! O sea, ¡qué chido que tengan esa visión! Y, y con este productor y... y la, la discara le apostó y se van y regresan con un super disco. Y entonces empieza la parte de promoción y empiezas a enfrentarte a que, ok, vamos a hacer shows para EXA, vamos a hacer shows para eh, Máxima, ¿quién Lo Guadalajara. que significa gratis. Gratis, sí y no. Porque al Cruz siempre le tenían que pagar. Uh -huh. Claro, nos paqueteaban porque es promoción, van por, por la mitad. Ok, pero a mí me pagas. Claro. ¿No? Entonces empezamos a hacer eso. Y empiezan a generarse shows muy interesantes, con buenas propuestas económicas. Por ejemplo, con Termo hice yo cinco veces el Vive Latino, güey. Cinco Cinco veces. veces. Y ellos lo hicieron creo que dos veces más, pero yo ya no estaba con ellos. Este, distintos escenarios, distintos escenarios. Nunca hicimos el, el el grande, pero sí empezábamos, por ejemplo, en el en esa época. Creo que sí ya estaba la carpa intolerante uh -huh. y luego otro que estaba en una cancha y luego otro más grande que era como el segundo y así, ¿no? Entonces, este, pues digo, hacer cinco veces el Vive Latino también era así como neta, güey. Sí. Sí, era, era una o sea, locura, porque era... Sí, porque era un año sí, un, día, un año no, un año sí, un año no, un año sí, un año no. Y como te lo cuento, pasó una década. Ajá, entonces sí. de repente era eso, ¿no? O con Panda y con división minúscula, una vez hicimos el Foro Sol para un proyecto que se llamó Prepa Sí. Entonces hicimos dos veces el Foro Sol y también era así como wow cabrón. ¿Las tres, cuatro bandas con Las, Foro Ajá. Sol? Sí, 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 era un proyecto, era Ajá. un proyecto que se tenía ahí en Ciudad de México... Y pues eran las bandas que estaban como de moda. Sí. Y no, nada fuimos nosotros. O sea, también estuvo yo, Finde, estuvo estos de Inside, creo. Ajá. Este, Deluxe. O sea, era toda esa. toda esa movida. Era un festivalito como de seis, siete bandas. Y este, pues ahí entre ellos estaban. Pues lo aprovecharon. Nosotros, justo. Era el foro sol, Decíamos cámara, ¿no?
0: Pues o algo sea, sin precedentes,
1: ¿no? De sí, una corriente nueva. Sí, exactamente. Entonces, este, pues también enfrentarte a ese tipo de producciones, este, tipo de retos, porque no es lo mismo mezclar en un bebotero y no por menospreciarlo. No, no, focos. claro. Técnicamente. Técnicamente no es lo lo mismo. te enfrentas a cosas muchísimo más complejas, ¿no? Uh -huh. Este, tecnológicamente también ya es. Otros sistemas, otros tipos de ajustes, cosas así. Entonces, para mí era así como que, ah, mira, ok, y le vas aprendiendo, y le vas aprendiendo, y le vas aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, con Termo empecé a vivir ese tipo de cosas, ¿no? Como eh, ya mucho más pro. Sí, ya era muchísimo más pro. Y, y Pero también tenían su contraparte, ¿no? Que ya era lo que hablábamos hace rato. O sea, nadie le quería invertir. Llegó uh -huh. ¿no? un momento en el que hubo muchos conflictos Hasta el día que llegó el momento en el que yo dije Yo ya no puedo porque todos son mis compas y está cabrón Y se están entonces, peleando Sí, entonces también yo ya no le quiero estar invirtiendo A algo que pues no sé si va a pasar o no va a pasar Entonces, tan, tan ¿no? Y entonces, este, yo me salgo ¿Y pasó finalmente? Sí, no, no pasó, o sea, se desbarataron Creo que ahora se están volviendo a juntar Tienen un show por ahí de noviembre al cual me invitaron, pero no puedo porque sí. tengo un show con The Warning justamente ese mismo día. Pues luego,
0: lo, lo, luego es lo que les queda. No sé qué piensas tú de esta cosa, así como un, a, un paréntesis pequeño en, uh -huh. en la uh
1: -huh. en
0: tu historia. Pero estas bandas que apelan a la nostalgia. Sí. Te lo digo en el, en el caso de Gran Mama que o, o más bien evidenció por qué no funcionó en su tiempo y ahora menos, güey. ¿Sabes? Porque las personas seguimos siendo lo, las mismas. Cambiábamos a lo mejor, pero ahora con menos tiempo porque estamos mucho claro, más grandes y con, claro. con, ya con omeprazol y la chingada. Pues es que al ¿no?
1: final de cuentas yo sí soy de la idea de que eh, si vas a revivir algo nada más por hacerlo, está bien. Pero si lo que quieres es que realmente funcione, tienes que cambiar y tienes que aprender... De la curva de aprendizaje que... De tus mismos errores. Que, que tuviste, ¿no? Exacto. Tanto de las cosas buenas y sobre todo de las cosas malas. Porque no los puedes replicar, porque si los replicas, se replican ahora maximizados. Exacto. Y entonces ya es imposible trabajarlo, ¿no? Pero esta oleada de, de que se viene otra vez... Eh, bandas refrito es a nivel mundial güey yo sé eh, es pero ese mundial. consejo
0: que acabas de, de dar es enorme ¿eh? ojalá que no lo de, pues pues no lo quieren saco roto muchos de los amigos que están ajá, pensando pues es,
1: es que es que al final de cuentas y yo te lo digo personalmente o sea yo ahora soy un lalo plaza completamente diferente a lo que era en esa época en el en, en, cuando yo trabajaba con ustedes y en el Roxy yo estaba muy mal cabrón o sea yo era bien enojón y con todo mundo me peleaba y me gustaba que las cosas fueran de una forma pero nunca entendí que pues no todos traen la misma el mismo chip que yo cabrón no mm. ¿Y ahora no. se te quitó? ¿Se te fue bajando? Sí, no, no. Por totalmente, güey. O sea, ahora... <risa> ¿Cómo lo lograste? Eh, pues, a base de fregadazos. ¿Ah, sí? No sí, es como claro, que te llevaron no. a terapia y así? No, no, no. Porque me, me, me voy dando cuenta. Claro, había muchas bandas que de repente ya no querían trabajar conmigo porque... Me, y me decían, no, cabrón, es que eres bien gruñón. Los mismos termo. O sea, los mismos termo llegaron a decirme, es que eres bien enojón, güey. Y en vez de que nos enseñes las cosas de una manera, es... pa y entendemos que, la, que el Roche y que todo, estoy de acuerdo. Pero hay mil formas de decir las cosas. Y tenían razón. Sí. Tenían razón. Me están entonces, llegando muchos flashazos mientras sí, lo cuentas, Sí, claro, ¿eh? güey. Claro, claro. O sea, con, con Gran Mamá era con la banda con la que yo más batallaba. <risa> Esa era claro. la realidad. Pero entonces, claro, después de, de, de que dejo de trabajar Saludos, confermo, amigos, Gran Mama. Sí, saludos a, a su madre, Le hicieron una, <risa> hicieron una hernia y a tal al pobre lago. Entonces, este... Después de Gran Mama, perdón, después de Etermo, sí. ya estamos este, en... Termo. Se viene una crisis cuando la famosa influenza H, ah, no sí, sé sí, qué, bla, 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 salto. bla, bla. Y entonces... Debe haber sido todo 2009, El si del mainstream se acabó. O sea, dejó de existir ese, ese rollo. Pero fue poco tiempo. ¿no? ¿no? Fue poco tiempo. Pero, pero se, se acabó. Entonces, empezó a haber ese declive de todo el cotorreo emo. Y claro, eh, el, la, la curva de aprendizaje para las nuevas generaciones y nuevos proyectos empieza a ser, tenemos que hacerlo independientemente. Uh -huh. ¿no? Y uh -huh. entonces empiezan a salir proyectos como Technicolor Fabrics, como Caloncho, Cidarte empieza a, a subir más, este Porter que en ese momento se habían separado, pero también como que empieza a volver a, a, a integrarse. Eh, y así a nivel república, ¿no? Que es lo que le llaman el cotorreo indio, uh -huh. medio hipster, todo sí. ese cotorreo. Pero pero lo más interesante de ese movimiento es que empiezan a tener una visión. Una visión de vida a partir de su trabajo A ver, ¿cómo es eso? Ajá, empiezan a decir, ok, lo vamos a hacer Pero vamos a ganar lana Y le vamos a pagar una infraestructura Y vamos a hacer nuestro cotorreo Que yo lo asocio mucho también Con este fenómeno del hip hop ahora aquí en México Claro Que está chingoncísimo, ¿eh? Chingoncísimo, chingoncísimo. No necesitan de nadie Y que se autogestiona no necesitan, Exacto No necesitan de nadie o sea, la prueba de que sí puede funcionar un proyecto así, es eso. Fíjate lo que me estás diciendo, que en los...
0: Que esta movidita tipo de segunda década del 2000, uh -huh. por ahí, eh, empezaron a entender que podían vivir de su propio arte. Sí. Cosa que no había hecho ni el personal no. o sea, antes de los, del 2000, ni Gran Mamá, y más o menos tampoco Termo.
1: Sí, no, no, no. Pero también tiene que ver con todas estas... Facilidades tecnológicas, esto que estamos haciendo aquí, sí. en esa época no lo podías hacer No, ni en O pedo. sea, porque tú no podías tener ni un software, ni una computadora así, ni los micrófonos, porque era carísimo sí. Ahora, no deja de ser caro, pero es muchísimo más accesible no Y además
0: los medios, ¿no? ¿no? O exacto. sea, simplemente YouTube era algo mucho más exclusivo, me refiero al tema de que excluía, o sea, no era para sí, todos, no todo el mundo sí. tenía la... o el Spotify, no todo el sí, mundo tenía. Y no lo
1: entendíamos, pues, claro No, no lo entendíamos, ni exacto. las disqueras, cabrón, lo entendían. O sea, ahora todos los contratos de las disqueras tienen que ver con cuántos playlists van a generar la banda para que también ellos ganen y, o sea, es... Otro rollo, sí, pues, ¿no? rollo. Y, ahí, y en esa época era, ok, ¿cuánto necesitas de, de regalías? Yo te voy a palabrar con tanto, pum, te lo voy a dar. Y, y tontamente, y eso nunca, no va, no va a cambiar ni, ni ha cambiado, eh, las bandas dicen, no, pues es que si me dan un millón de pesos a huevo, yo les hago cinco discos. Pues no te los están dando, o sea, te los están prestando, pero lo vas a pagar, güey. exacto Y a la fecha es lo mismo.
0: Lo sigue, sí, o sigue sea, la pasando. lo mismo. No, y te sorprendería. Pero. Ya lo he platicado. Ahora hay formas de sacarlo más fácil. Pero te sorprendería A ver cómo viejos lobos, o bueno, sí, viejos, sí. dejémoslo en viejos, lo siguen haciendo. Sí, claro. Como que ya saben claro. y que salieron de alguna deuda claro.
1: grande con otra Sí, pero la onda es de que tiene tiene una razón de ser. Eh, lo siguen haciendo porque es la única forma que ellos conocen, güey. Exactamente. ¿Por qué no hablan de esta autogestión o de, de que Exacto. se pueda sostener claro, de, era bien fácil... Subirte a una camioneta, yo lo viví, lo viví con termo, era bien fácil que te dijeran, a mí me mandaban una lista y a ver, la lo va a haber gira de medios, porque yo en un momento determinado fungí como personal manager de ellos, va a haber gira de medios, entonces dos se van para acá, dos para acá y tú te vas con otro güey para acá y te organizas eso. Entonces era ok, pum, entonces llegaba la camioneta al hotel y pum, pum 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 y nos vemos en tal lugar, comemos y luego le pegamos la tarde otra vez y así para aprovechar lo más que se pueda, ¿no? Y lo mismo pasaba con los shows. ¿A qué hora está mi camioneta? Tal hora, ok, pum, órale, vámonos. Y así, güey. O sea, a mí me odiaban los termos porque todas mis salidas eran en la mañana, después de haber tenido un show y haber agarrado todos un fiestón, Miguel y yo, pues nos íbamos a dormir. Pues a mí me vale más. Porque como Porque nosotros manejábamos, porque nos teníamos que ahorrar el chofer para que nos rindiera más el dinero. Claro. Entonces yo decía, ni madres, o sea, nos vamos a las seis de la mañana. O sea, si íbamos a manejar desde Oaxaca, salimos a las seis. Estos güeyes acaban de dormir casi. Y entonces ya llegó un momento en el que ellos decían, ¿a qué hora nos vamos? A las seis. Nos vamos en vivo. Sí. Y entonces llegaban entonces, y se venían mi dormidos. Y a, para mí, para Miguel era chingoncísimo. Porque los niños estaban con Por aquellos y no nos parábamos y le pegábamos, él y yo. Era como, como traer ¿No? chiquillos, ¿no? Ay, Ajá. se durmió, güey, dale. Vámonos, cabrón. <risa> y entonces empiezas a hacer ese tipo de cosas. Pero sí está bien chido que te digan lo que tienes que hacer. Porque ya no tienes tú que generar esa parte, ¿no? La desventaja es que todo cuesta. Sí. Entonces, estas nuevas generaciones eran... Ah, ¿hay que ser medios? Ok. Una persona de medios clávate a conseguir todas esas entrevistas, ok, y ya les pasaban estos chavos y ya iban y ellos mismos eran autosuficientes, entonces no necesitaban de una disquera, uh -huh. porque además funcionaba no tener una disquera, ¿por qué?, porque te empezaban a pagar por Spotify, te empezaban a pagar por YouTube, te empezaban a pagar por todas las plataformas,
0: y tus presentaciones, que
1: es donde y siempre, y tus presentaciones, ya no tenías que darle una lana a la disquera, ya era para ti, y de ti dependía si lo llenabas o no lo llenabas, este, y ya, pues entonces, claro, o sea, entiendo que la, la vieja guarda todavía diga, no, es que estaba más fácil de la otra forma, sí, brother, y a lo mejor ahora ya no lo vas a poder hacer, pero entonces no te quejes que no tienes dinero,
0: exactamente,
1: ¿no? y los chavos no le tienen miedo a meterle, ajá, uh -huh. Porque como tú
0: dices, mucho como tú dices, a lo mejor tienen claro o más claro desde un principio que de esto es su proyecto sí, en realidad. Sí, claro. Y es bien loco que lo leas de esa forma, como pues entonces realmente nunca fue la prioridad de todos, güey. O sea, me refiero a, a varios grupos que por los que pasé, por ejemplo, o sea, realmente no porque de haber sido así hubiéramos apostado todo, ¿no?
1: Sí, pero te digo, tiene que ver con el con <coughs> cómo 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 fue evolucionando para bien y para mal La, la industria mm. Para bien porque se maximizó claro. O sea, y eso yo se lo aprendí A Manu Chao una <risa> vez que Vino a Guadalajara, tuve la gran Fortuna de trabajar con él Y de repente yo le decía Oye, tú no le tienes bronca A la piratería, y me dijo No, gracias a la piratería Yo he recorrido el mundo El que le tenía que tener miedo a la piratería Es mi es izquierda. izquierda, yo no, cabrón Yo no <risa> Claro yo siempre lo pensé. ¿eh? Yo siempre lo pensé. O sea, si me van a escuchar forma. en China y me llevan a tocar a China, yo no voy a tener una disquera que me invierta para ir a China. ¿Y si ya la gente lo está escuchando allá, si la gente Venga. lo consume, haces claro. un mercado, ¿qué es lo que le pasa a Elis Paprika, por ejemplo, en toda esa parte de, sí. de Japón, de China, de Mongolia? Pero también
0: ella lo gestiona de una manera. Sí, lo, lo,
1: claro, lo, lo, o sea, vuelvo al punto, lo tienes que gestionar. Sí. Pero mi pregunta es, ¿cuántas bandas de acá... Y no digo de Guadalajara en general, de México, gestionan esos conectes para estar yendo año con año. O sea, Ellis, el año pasado no fue por, por temas de pandemia. Uh -huh. Pero cada año va. Sí. Le estuve viendo en un podcast con Piro. Ajá. que
0: Pues es la primera vez como que la oía así muy claramente y platicaba de todo eso. Piro, Piro mismo
1: estaba. Pues, claro, estamos a platicar porque. Es que, o sea, me es que sí. pareció una cosa así. Cabrón. Es que sí, lo que pasa es que Ellis no le tiene miedo a eso y su visión es. No me interesa hacer México sí, pero no me voy a clavar a hacer algo en México que ya no pasó, uh -huh. no que no pueda volver a pasar, pero ya no pasó. En su mejor época estuvo y no se pudo no permaneció y ya ahí. Pero en Estados Unidos, o sea, Elise es de las de los proyectos que te puedo decir porque lo he vivido con ella que no sacan gran cantidad de dinero. Pero sobreviven un mes touriando, Estados Unidos y Canadá. Sí, y conozco a todos los músicos que tocan con ella y me dicen que, que, pues, está bien gestionado, está chido, Ajá. está... Es
0: como... ¿Qué te puedo decir? Por lo menos muy raro que alguien lo haga, raro, chido, sí. pues.
1: Sí, 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 pero vuelvo, Extraordinario. volvemos al punto, porque no le meten. Ajá. ¿no? O sea, no le meten. Claro. Y me he topado a bandas allá de amigos, no voy a decir nombres, pero... <ríe> pero amigos... ...que, que dicen, no, es que yo si no tengo hotel, yo no la voy a librar. Ajá. Y tiene que ser un hotel tal. Y y claro, cuando llegan a Guadalajara o a, o a México... ...y hacen un balance de gastos, dicen, no, pues no salió. No, pues ya no quiero hacer Estados Unidos porque no sale. No, güey. O sea, no sale porque no lo generas. Uh -huh. O sea, sí sale, pero gastas mucho. Ay, Tienes que, que empezar a, 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 a bajarle a tus gastos... Y, e invertirle a otras cosas. desde ¿no? eso, claro. Ajá. Entonces, por ejemplo, eh, con The Warning nosotros le invertimos un chorro a, a la Merch. Bueno, la empresa le invierte mucho a la Merch. ¿Por qué? Pues porque nos da grandes utilidades. Sí. Quiero
0: llegar ahí, pero en tu historia de termo empezaste a pasar por muchas bandas. Supongo que es que todavía
1: nos falta mucho. No, voz. fíjate que, que de termo, en realidad, yo me tomé como un break. Este, quedé muy harto. De la... de la escena de que no pasaba nada de que, de que no era como lo que yo creía y que iba a vivir siempre este ya estaba yo con mi pareja habíamos tenido eh, <coughs> ya eres los, papá ahí, los no hijos ya sí, los dos ya teníamos a los dos entonces también dije no me quiero perder Tantas cosas del desarrollo de mis hijos Entonces llegó un momento en el que dije Que bien, qué buena decisión Que no, o sea, quiero estar con mi familia Y quiero estar, claro, no alejado Pero las cosas que me salgan de un viaje cortito ¿eh? Lo hago Pero agarrar una gira y eso Que además nadie giraba así Nadie sí. giraba así O sea, no era que me fuera tres meses La neta es que eso no pasaba Entonces dije, no Mejor así. Y sí, hacía cosas. Me invitaba a Alvin a hacer lo del Festival 2.12. Me invitaba Tavares a, a hacer... Bueno, no, ni siquiera Tavares. O sea, sí, pero más bien Juan Gama, Ajá. que tú lo debes de conocer. Claro, gran Él, amigo. Ellos Saludos. eran parte de, de el, la Carpa <coughs> Intolerante ULM. Uh -huh. Entonces, este yo me había hecho muy compa por, por los termos de Jerry. El rosado y de Sal Que eran los encargados de intolerancia Entonces empezamos a hacer una amistad Y, y hacía muchas cosas con ellos Y nunca me alejé al 100% Pero sí dejé de trabajar con bandas Hasta que ¿Y qué estuviste haciendo eh, mientras? Teníamos un... Bueno, mi ex mujer tenía un negocio Y yo trabajaba ahí Y pues nos iba bastante bien La verdad es que no necesitaba de la música Para vivir bien ¿Pero te hacía falta? En algunas veces sí, pero la neta es que no o sea, sí quedé muy cansado sí. y muy harto. Sí quedaba como para decir, estoy bien Sí, así. sí, 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 sí sí, <risa> sí, sí, totalmente. O sea, no necesitaba. Lo que me caía de shows era como que, ah, pues mira, me cayó esto y pues con eso. ¿Y solías
0: todo? en ese pseudo o semi-retiro
1: ir a shows? Sí, sí, no, o sea, yo nunca creo que nunca voy a dejar de ir a shows. Y creo que ahora menos, este, porque es... ...ves otras perspectivas... ...y me encanta la música pues en realidad... ...oye cuéntame ¿no te pasa
0: como? ...digo es que yo por ejemplo todos los diseñadores gráficos que conozco... Uh -huh. ...todos podrían hacer ese diseño mejor... ...y es un pendejo el güey que sí, lo diseñó... ...¿pasa sí, eso en ...sí esto, ¿no?
1: totalmente y de hecho hace poquito platicaba... ...con una amiga eso que me decía... ...neta disfrutas de los shows... ...y yo le decía... ...en ocasiones sí, la gran parte no... ...pero no es que no lo disfrutes... ...es que de repente empiezo a ver cosas... ...y digo híjole... Eh, va a pitar o, o va, va a pasar esto. Entonces, he llegado ahora, este desde hace como unos. prácticamente desde un año antes de la pandemia, llegué a la conclusión de que me desconecto del chip y que si suena muy mal, yo disfruto el show. ¿Y si lo logras? Eh, lo he logrado, sí. Es, sí. es difícil. Es muy sino. difícil, es muy difícil. A menos que sí exista así muy caótico, digo, no, cabrón, no no. Pero sí, sí, lo logro Es que si no, no lo disfruto, cabrón. O claro. sea, si no, ya no disfruto. Entonces, de repente, ahora que he tenido la oportunidad de ver a grandes bandas que me encantaba, me hubiera encantado ver en esa época, este y verlas así con esa parte crítica, digo, no, no, qué hueva, o sea, pues estoy en el show, quiero disfrutarlo. Claro. Si se equivocan, pues que se equivoquen. Y si suena feo, pues que suene feo. Y yo quiero disfrutar el show. Pues, es súper difícil, para los músicos muy, también es bien difícil es muy, ir a ver una banda muy. y no estar teclada, ¿no? Es muy, pero pero creo que en el momento en el que lo medio logras, porque no lo he logrado al 100 medio lo logras, empiezas a disfrutar mucho los shows, y empiezas a verles otra cosa que jamás vimos y que jamás vivimos nosotros, ¿no? Entonces, este pues sí, digo, de alguna manera lo empezaba a lograr. Y Entonces, en esa época eh, empecé a hacer eso, empecé a ir a shows a no trabajar con muchas bandas hasta que me llega y ahí, y ahí inició tu etapa sende ya no ser tan sí, gruñón, sí, sí, hasta que me llega la, pero para esto fueron pasaron como unos cuatro o 5 años güey
0: cuatro o cinco años, sí, es un sí, chorro es un chorro, digo sobre todo que estás hablando de que una de las razones era el desarrollo de tus hijos, pues cuatro o cinco años, para sí, eso es muchísimo, sí. es prácticamente que la primera infancia, pues, ¿no? sí,
1: sí y que además estuvo, para mí estuvo perrísimo, usted pues, tocaron. no me perdí ¿sí? de muchas cosas este pero claro, entonces después de un tiempo me invita Jerry junto con Esdena Bañuelos Uh -huh. Que también la debes de conocer sí, claro. Hacer un proyecto que se llama Circuito Indio uh -huh. que Era un ejercicio perrísimo cabrón. Entonces En una sociedad junto con Una parte de Ocesa y otros socios este, Una cervecería y todo Empezamos a hacer un circuito En diferentes ciudades En donde la idea era Que cada fin de semana Durante un mes Una banda tocara eh, Tres o cuatro veces en el mes en, en, por, semana. Entonces, por semana Por semana Entonces nosotros les poníamos O la estructura era Les ponemos el transporte Les ponemos comidas Y un lugar en donde dormir Pero ustedes tienen que trabajar Para que el show sea un éxito uh -huh. Y ganan De lo que se genere de entradas Órale. Fue un ejercicio Bien chingón Era un poco como de desarrollo de, de artistas sí, Fue un ejercicio bien chingón en donde nos dimos cuenta, tanto venues como promotores, como agencias, y espero que bandas, que no todas las bandas se dieron cuenta, pero gran parte sí, se dieron cuenta que entonces la independencia era chingarle. La independencia cuesta. Ajá. ¿No? Ok. Claro. Porque entonces... Al principio todo el mundo decía, no, es que es una putiza, son, es un mes. Y, y, y dices, brother, en Estados Unidos es lo que hacen, pero no un mes, todo el año. Todo el año. Cuéntame uno o dos proyectos que para ti hayan destacado de ahí. Sabino, por ejemplo. Wow. Sabino fue uno de, las, de los proyectos, junto con los Master Plus, esa dupla, fue uno de los proyectos que no generó tanto dinero, pero que sí aprovecharon el circuito. Y después que se terminó el circuito, regresaron a hacer esos circuitos, eran taquilleros. Porque al final Entendían. de cuentas, claro, porque al final de cuentas nosotros veníamos de un regreso de la industria a los festivales Ajá. y las bandas estaban, todas estaban sobrevaluadas. Tú podías tocar a las dos de la tarde y tenías mil personas. Cuando eras una banda que en ese mismo lugar, poniendo un ejemplo, Guadalajara o Puebla, no metías en un lugar como el Foro Independencia o como el Beat, no metías 100 boletos vendidos a 100 pesos. Wow. Entonces, había un desequilibrio. Claro, las bandas decían... No, es que en el festival me fue bien chingón... ...porque había cinco mil personas. Pues, sí, güey, pero no te fueron a ver a ti... no, no pagaron a... por ti. A mí demuéstrame que de esas cinco mil personas... ...el 10% van a venir acá con un cover de 150 pesos... ...y te pago lo que me pidas de garantía. Uh -huh. Hasta que no lo hagas... ...a mí no me funciona. Sí. Y no lo hacían. Sabino fue de los pocos proyectos que sí lo hicieron. Y muchos otros, ¿no? O sea... Kill por ejemplo Hoss siempre tuvo la estructura de Gira en Casas que es un proyecto hermosísimo sí. entonces no le asustaba cobrar bien entonces de repente Hoss decía es que yo no necesito de circuito indio para darme a conocer o sea yo hago circuito indio a nivel nacional con mi cotorreo de Gira en Casas y me gano cuatro veces más y ¿no? digo más tranquilo y, y, y toda ahí, la, la claro, estructura ¿no? y, pero ahí te fijas ahí te fijas en donde entra ya la parte de la administración de una empresa que antes no teníamos nosotros, güey.
0: No, no, no. Lo que pasa es que uno quiere ser como los auténticos decadentes, solo tocar la guitarra todo el día. Pues sí, y pero los auténticos
1: en decadentes en México están chingones, no pero en rev... Argentina y en otros lugares no están tan chingones. Yo me
0: refiero solo a la canción de tocar la sí, guitarra todo el día, ¿no? Sí, claro. O sea, pero claro. sí, claro,
1: tienes que... Entiendes rápido que son, tienes que hacer venta, que tienes y, que hacer un montón de cosas. Y son cosas. plazas que tienes que hacer. Algo que yo le reconozco mucho a Decadentes, a Caligaris, es que no le tienen miedo a hacer un Palacio de los Deportes o un Forosol y luego ir a Tlaxcala y hacer un lugar para mil personas. Uh -huh. No les tienen miedo. No a
0: estas les tienen alturas. miedo a eso.
1: No les tienen miedo a eso. Uh -huh. Y claro, abren una puerta encabronadamente grande. ...que las bandas mexicanas de repente dicen... ...ay, no, es que yo ir a tocar un pueblito, no... ...exactamente, pues, pues ok, es no, que... está bien... ...está bien, si eso es lo que tú quieres... ...está bien, pero ojo... ...no te quejes... Que luego no generas lo que tú crees que vales. Claro. Pues ¿Es que era, él, ¿Qué será? No. ¿Qué será? ¿Hueva? Eh, ¿Falta Entonces visión? Es hueva. Es hueva. Es hueva. Y es es, 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 es hueva básicamente. Porque, <ríe> Claro, ir a tocar un pueblito es llegar a un hotel que no va a estar chido. Es, es chingarle, pues. Es pues que loco, porque fíjate, nosotros siempre
0: hicimos todo eso. Esa parte no nos da hueva. Ajá. Lo que nos
1: da hueva era organizarnos. Exactamente.
0: O sea, éramos una... Siempre digo, éramos una banda de punk que tocaba cumbias. Uh -huh. O sea, nos valíamos do
1: dormir donde sea, tocar donde sea. Sin audio no pasa nada. Exactamente. Pero... y el trabajo que hay detrás de todo eso, pues, entonces, claro, volvemos a este punto, la industria cambió, ahora con la pandemia del 2020, la industria volvió a cambiar, las necesidades son completamente diferentes. ¿Qué te,
0: qué, ¿Y qué tanto, o sea, no sé, platiquemos de qué tanto cambió, en qué, en
1: qué sentido? Cambia la, cambia la perspectiva, o sea, después del circuito indio gran parte de las personas que participaron, te digo, promotores, venues, eh, agencias de management, eh, bandas, entendieron que la independencia cuesta y que tú tienes que valorar si le entras a la independencia sacrificando ciertas cosas o comodidades o le entras a la onda mainstream con una disquera pero también te va a costar y, y lana Ahí sí te va a costar un chingo de lana sí, Entonces, exacto. ¿qué quieres? O sea, nada más todo lo, se vale la inversión es en momentos diferentes claro, Pero de que todo te se va a costar, vale. te va a costar Todo se vale Más bien, ¿qué quieres? Y que estás dispuesto a dar claro. Y que estás dispuesto a, a, a recibir no Entonces, claro todos esos cambios tienen que ver en, en general en la industria. Ahora hay promotores que dicen, no, yo no le apuesto a esta banda, no porque no esté buena, sino porque no le trabajan y me va a costar un huevo que hagan entrevistas y no van a querer, entonces no le entro. O sea, ni siquiera es por el proyecto Ajá, musical no, en sí. No, porque claro, o sea, al final de cuentas, el proyecto puede ser un proyectazo musicalmente hablando, pero si no corta tickets, no se genera. Claro. Entonces, no es costeable para nadie. Es un negocio, finalmente. O sea, la banda que diga, es que yo soy un bandón, pero, pues, no me va bien económicamente, brother, pues, trabaja en que te vaya bien económicamente. Algo está Porque pasando. Porque si no, pues, vas a hacer una chingonería de banda, pero no vas a vivir de esto. Y va a llegar un momento en el que vas a tronar. Sí o sí. Exactamente. Punto. Es el camino que
0: ya se está. Es una crónica de una muerte anunciada. ¿no?
1: Claro. Y, y ahí y está la otra parte, ¿no? Grandes proyectos de músicos chingonísimos dicen, es que cómo es posible que estos proyectos este, que están bien chafas, generen un chingo. Pues porque ellos le trabajan un chingo en la, en la, en la difusión, en, 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 en el target específico al que le quieren llegar uh -huh. y le apuesten a eso volvamos al caso de los de los hip hoperos a mí se me hacía increíble cuando a mí me presentaron a Jera MX hace un chingo de años se me hacía increíble que el morro hacía firma de autógrafos en Querétaro para tres mil personas y decían, no mames o sí, sea tres mil cabrones que quieren un autógrafo de este compa cómo los convocan y todo era por YouTube güey ajá uh -huh. Y se, y se llenaba y el güey ahí se, se chotaba los tres mil. Güey, está cabrón. O, o, o Santa Fe Clan, ¿no? <coughs> ahora me ha tocado tener la, la, la fortuna, güey, de de repente este, toparnos con crew y con producciones, tanto de Warning como de ellos. Y en Estados Unidos son unos monstruos, güey. Sí. Hacen auditorios arenas. Yo los estoy siguiendo ahora. Porque, Hacen arenas. J Javi
0: Ramos, que ya lo invité también, el, su baterista. Y están haciendo eso. Hacen eso. arenas,
1: güey. Exactamente. lo que estás diciendo? Que dices, güey, what? ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento? Y claro, pues en el momento en el que va, el vato dijo, no, nos vamos por acá y le vamos a apostar a esto y le voy a invertir a esto. Y es un proyectazo, güey. A la gente le podrá gustar o no. Pero nadie puede decir... Que lo que no es, lo que están haciendo en Estados Unidos, incluso en México, pero ahora que están en Estados Unidos no se lo merecen porque sí le han chingado.
0: Oye, pero pues es que no, son dos temas, ¿no? Tendríamos que hablar de la música, lo musical y entonces sí nos sacamos los discos y nos abrimos una botella y bla bla bla. Pero si vamos a hablar de industria y de
1: sí, y, lo, lo que pasa es que yo creo cosa. que mira, lo musical eh, también es muy subjetivo, qué es bueno claro. y qué es malo. O sea, lo que puede ser bueno para ti puede ser malo para mí.
0: Sí. No hay una, no hay una, así de que a todo el mundo le tiene que gustar. O sea, a mí, a mí
1: de repente me da mucha risa cuando les tiran hate a las Warning, que dicen, no, pues es que se banda está esta A ver, puede ser que sí. Uh -huh. Pero son unas chingonas. <risa> este, o sea, y ahí está toda la o evidencia. O sea, ¿tocan? ¿Te puede gustar? Sí, ¿te puede no gustar? También. Pero son temas diferentes. Exactamente, eso es a lo que me refiero. O sea, ¿Cómo entras tú a The Warning? A The Warning dentro yo, gracias a que en la oficina de Sabino Entra la pandemia y nos corren Bueno, no, 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 no ahí va, a ver, en contexto eh, ellos, ellos, ellos tenían un crew Ellas tenían un crew en donde estaba un amigo mío, eh, Carlos Que él, él era stage manager en The Warning y también en Sabino Pero en The Warning le empezaron a ofrecer más trabajo Ellos tenían un ingeniero Entonces, de repente, tienen tres shows eh, ...Iban regresando de Colombia, creo... ...tienen tres shows... este ...y estaban buscando a alguien... ...entonces mi compa me dice... ...oye, hazme el paro... ...para hacer estos tres shows... este ...yo sé que estás con Sabino... ...pero no se junta la no se juntan las fechas... ...hazme el paro, sacamos estos tres pero shows... ¿Pero ¿cómo,
0: cómo es la onda? Y, y
1: explícame, porque es un proyecto de Monterrey... ...es un proyecto de Monterrey... ...¿cómo buscan
0: gente de Guadalajara?
1: Eh, curiosamente... ...con el paso del tiempo... Hablando con Luis, que es el papá de, de las chicas y es el manager este de la banda eh, Me dice que, que es por actitud, por la actitud Porque Luis de alguna manera está muy ligado a la industria de la música en Monterrey uh -huh. eh, Él tuvo un estudio que se llamó Cuarto de Control sí. Su socio era este Toy eh, Machete y, ajá, y produjeron cosas muy importantes ¿no? en la industria entonces, conoce a muchos ingenieros y todo, pero nunca se enganchó. Entonces, de repente le hablan a, a una persona aquí en Guadalajara. Eh, luego me hablan a mí, eh, le hablan a Carlos. Y, pues, hemos hecho esa como como buena química este, de actitud y de trabajo. ¿Tu primer ¿no?
0: acercamiento cuál fue? El primer, El primer acercamiento
1: fue con ellos eh, cuando necesitaban a alguien que les pudiera hacer los tres shows en México. Eh, íbamos a hacer Aguascalientes, Zacatecas y San Luis. Sala. Ajá. Pues salen monitores, en realidad, porque es, era una banda que en ese momento estaban bien chiquitas. O sea, la bajista tenía 15 años cuando yo la conocí, güey. ¡Guau! Wow. Entonces, este, bueno, claro, eran 15, 17 y la más grande de haber tenido 18, 19. ¡No, oh, no, manches! Entonces... Eh, ellas ya tenían mucho tiempo tocando y grabando, y pero no tocaban tanto en vivo hasta donde yo sé. La verdad es que no me hagas mucho caso. Tenían muy pocos shows en vivo. También por creo por la complejidad de la edad de ellas. O sea, no era tan fácil como que meterlas a un bar y, y que estuvieran tocando. Entonces, claro. este... Pero bueno, sí tenían cierto camino ya, ya <risa> Y recorrido. sobre todo por el estilo, porque a lo mejor Ajá. hubiera sido más fácil si fuera pop pues meterse sí, a todas estas cosas sí, de pero Exa pues yo. ellas son rockeras, les gusta la verdad, ¿no? Entonces me hablan para hacer estos tres shows, les gustó mi chamba, este eh, después hay una propuesta para ellas en Nueva York como a los cinco meses en Nueva York en donde iban a hacer la presentación y el acercamiento hacia la, la disquera que ahora es de que ahora tiene de Warning pero había que hacer dos shows en Nueva York no o bueno un show uh -huh. después se, se sumó un segundo entonces me dicen que si no me interesaba ir y les dije sí sí me interesa este pues no tengo chama con Sabino vamos haciéndolo no este, y ahí fue cuando yo de repente dije ¡Ay, cabrón! ¿Qué onda con esta banda? Porque era un lugar, Mercury Lounge, se llama el lugar No es un lugar muy grande Pero tampoco era muy chico Le caben alrededor de 450, 500 personas Y la primera función se vende en dos días ¡Ay, cabrón! Y yo dije ¡Ay, cabrón! O sea, ya quisieran un chingo de bandas más chidas Tocar en Nueva York y... y y llenarlo caro. Ahí sí que recuerdas el año, ¿no? No hace tanto. No, güey, no me acuerdo del año, pero, o sea, si me das sí chance, se lo puedo checar en mi teléfono. ¿Sí sabes en qué año estamos? Sí, sí, en qué año <risa> estamos, pero traigo un tema muy loco con el, con el tiempo. Este... Eh, debió de haber sido 2019, por ahí. Eh, o, o chance 2018. En, en, a finales de 2018, sí. Este... Y entonces, este, claro, haz, hacemos ese y la gente dice, oye, pues queremos abrir otra fecha. Y abren al día siguiente otra fecha y se vende también otra vez en dos, tres horas. Y dije, ay, cabrón, pues ya son mil personas en Nueva York. ¿Y esos shows los hacían ellas solas? Sí, 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 sí. Cabrón. Y entonces vamos, hacemos los shows a los compas de la disquera, sobre todo a una chica, Devon, se llama... Que era como la que estaba muy interesada en el proyecto, le parece increíble el proyecto y se empieza a hacer la relación ahí como para empezar a trabajar juntos y así queda, y se, fue un éxito eso en Nueva York. En febrero les eh, se abren unas fechas en el Whisky a Gogo en Los Ángeles y pasa exactamente lo mismo, güey. O sea, en dos días se venden do, las dos fechas. Uh -huh. Y entonces yo volví a decir así como, qué pedo, güey, o sea...
0: ¿Y es la primera vez que tú ibas para allá? Eh,
1: sí, a, a trabajar, sí.
0: ¿Cómo, cómo es, eh, por ejemplo, verte a ti mismo en Luis que te Estoy seguro que lo leíste y lo viste en miles de lugares. Pues o sea, es ahí, que,
1: ahí estuvo todo el mundo, pues, Sí, güey, es que es muy, es muy curioso porque, porque de repente cuando me dicen, oye, pues vamos a Los Ángeles, tenemos dos shows en Los Ángeles... ¿Te prendes? Y yo, sí, no tengo shows con Sabino. Ahí yo te voy a trabajar con Sabino. No tengo shows con Sabino. Este, sí, sí me prendo, hagámoslo. ¿Dónde es? No, pues que en el whisky hago. Yo dije, ah, pues está chido. <risa> Le dije, pero el otro, ¿dónde es? No, los dos son ahí. Dije, ah, cabrón. Y entonces me, me empezó a, a clavar, a ver, y pues sí, también se vendieron rapidísimo los dos shows, güey. Qué cabrón. Este, entonces dije, cámara, pues está O sea, ¿de ahí este te diste contorreo. cuenta que hay algo, Sí, cabrón. pues desde, desde antes, de, o sea, de, de, en realidad desde, la, desde el primer show que yo trabajé con ellas, que las vi tocar y vi lo disciplinadas que son, porque, claro, o sea, yo llego y me, lo primero que me pregunta Luis, que es el, el papá y que está encargado también de la parte técnica, es cómo haces tú tus... Tu flujo de trabajo, no pues hago esto, hacemos esto, esto, ah, perfecto. Era un, era un gran este apoyo que estuviera Carlos, porque trabajaba yo con Sabino, entonces ya sabíamos cómo trabajábamos mutuamente, claro. y empezamos a hacerlo así, y entonces de repente les digo yo a las chicas, oigan, pues vamos haciendo esto, ok, pum 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 pum, perfecto. Y unas pruebas de sonido rapidísimas, güey. Y entonces de repente me decían, nosotros ya quedamos en monitores, Lalo, ¿quieres que hagamos algo más? ¿Podemos hacer otra canción? Sí, pum, pum, pum. Y así, ¿no? Y yo decía cámara, güey, o sea. Están súper acá, pues, o sea. <risa> todo lo contrario, o sea, la contraparte sí, claro, o sea, ¿no? El, o sea no, los, no, no les tenía que decir, oigan, pues ya estoy listo ya hay que, hay que montarnos o sea, no, 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 no o sea, tenían toda una estructura muy, muy clara de cómo eran los horarios y los tiempos, pero también me quedaba claro que si de repente Luis me decía, oye, creo que todavía le falta un poco por acá, eso ok, y les decía, otra y otra, y otra y si hacíamos 10 veces eran diez veces y nunca decían ya. Okay. Hasta que quede. Güey, o sea, entonces sin
0: también yo de repente
1: dije, ay cabrón. O sea, me están obligando a. a aumentar mi. mi parámetro de calidad, cabrón. Claro. ¿Sabes? O sea. Porque también Luis tiene una característica bien chingona, que es él, él es ingeniero. Literal, es él es ingeniero. Entonces escucha ciertas muchas cosas que de repente yo no me daba cuenta y me decía no mira de audio aquí, así aquí hazle así así asado pero, pero nunca le ha gustado mezclar en vivo se pone muy nervioso y dice que no 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 lo pudiera hacer ¿no? no no no, no sé por qué yo pero pues bueno qué bueno también ¿no? Sí, yo le he aprendido un chingo con... no tienes idea de lo que le he aprendido Jero. en cuanto a conceptos en cuanto a todo todo Cosas de conceptos, cosas de cómo puedes hacerlo, eh, utilización de plugins, utilización de mil cosas. En tecnología es una persona que va a la vanguardia de, de lo que hay en pro de que la banda suene en ese nivel. Y de repente nos dec, me decía, es que nuestra competencia más cercana puede ser en sonido, puede ser esta banda. Y yo decía, ay, güey, pues es una banda internacional, por eso. Y entonces era clávate, y clávate, y clávate, y clávate y estudia, y estudia, y estudia en un principio yo no, o sea, sí lo, sí le daba su valor, obviamente, porque siempre he sido así, pero como sabía que no me iba a quedar, pues tampoco me clavaba tanto uh -huh. y yo de repente, después de lo del whisky a gogo que me hacen la oferta, les dije yo no puedo porque tengo un compromiso con Sabino entonces déjenme terminar con Sabino y sí me interesa, y me interesa un chingo nada más necesito tiempo Tú Bus querías cerrar como, a alguien? Tu, como tu ciclo... Bien? Pues sí, tenía que cerrar mi ciclo con Sabino, porque también he sido de esas personas siempre que... Si me caso con un proyecto... Por eso tampoco he trabajado con un chingo de proyectos. O sea, yo me caso con un proyecto y si no tengo un compromiso de shows con ese proyecto y me invita a alguien más lo hago, uh -huh. pero no es de que me interese agarrar otro proyecto, pues, o sea, yo sí me pongo la camisa con uno se da también,
0: ves mucho eso, este como si fueran hueseros de estar agarrando los ingenieros sí,
1: pero tienen una razón de ser también, o sea pues al final de cuentas la gente que trabajamos en esto vivimos de esto Claro. ahí yo tengo un tema que no muchos amigos míos no están muy de acuerdo conmigo, pero a mí me funciona yo me pongo la camisa entonces si yo me comprometo con una banda yo no agarro huesos con otras bandas y mando suplente acá uh -huh. por ejemplo, ¿no? y entonces o sea, Luis cuando me, cuando me entrevistó me decía, es que a mí lo que me llamó mucho la atención es que no nos dijiste que no pero nos dijiste no puedo porque tengo un compromiso con esta banda y yo eso es lo que quiero en mi banda o sea, tú puedes trabajar con quien quieras mientras yo tenga mis shows asegurados contigo. Claro. Pues esa e ¿no? ética habla, habla bien. Entonces, lo demás, la parte técnica y lo que tengamos que eh, mejorar y que tengamos que aprender, lo vamos a aprender juntos. Ajá. Pero a mí ya me da la certeza de que si yo te hablo y te digo, oye, pues salir un show mañana, sé que vas a estar, ¿no? Entonces, claro, tengo la posibilidad de hacer otras cosas cada que me ofrecen chambas y que no tenemos en agenda nada yo hablo a la oficina y les digo, a ver me están ofreciendo esto, 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 esto ¿lo puedo agarrar? ¿no lo puedo agarrar? esto sí, esto no, porque estamos por cerrar algo, todavía no te lo puedo pasar porque va mal o va bien, pero está eso, mejor no te comprometas y así no la vamos llevando, ¿no? entonces también yo no dejo de ganar de otras cosas, ¿no? En un momento, pero
0: en un momento dado tuviste que ya pasarte a ser parte del equipo oficial no sí,
1: sí, sí, por, claro, o sea Después de Los Ángeles, que me hacen esta propuesta... ...yo les digo lo de Sabino... ...y se venían muchas cosas muy buenas con Sabino... ...entonces ellos tenían también... ...empezaron a hacer varias cosas allá... ...y les dije, consigan a alguien más... ...y cuando yo pueda, si todavía existe la posibilidad... ...yo me integro, encantado... ...o sea, lo que me queda claro es que yo con Sabino... ...voy, voy a cerrar... ...pero, pues ahorita no puedo... Sí, no lo puedo hacer de pa mañana... Total, pasa el 2019... ...entramos al 2020... ...hacemos unas cosas con Sabino... ...este... ...y se cae la pandemia cabrón... Sí, sí, no, ...y mira. entonces a partir de la pandemia... ...se empezó a querer hacer ciertas cosas... ...vía stream... ...pero pues la verdad es que no funcionaba... ...económicamente no nos funcionaba a nadie... ...este... ...y pues ellas también estaban paradas... La, la onda con ellas es que empiezan a producir el último disco entonces todo ese tiempo de pandemia se ponen a, a afinar y a terminar composiciones y todo empiezan a hacer el deal realmente bien con la disquera hasta que lo cierran y las mandan a grabar, entonces van y graban y cuando regresan para el finales del 2020 principios de 2021 ya hay, una, ya hay una estructura de decir oye ya se firmó esto necesitamos empezar a turear pero vamos a empezar a hacer streamings Para presentar el disco Porque todavía no se puede hacer shows sí. Y lo vamos a hacer para las disqueras en Europa Para Australia Para Japón, para México Para Latinoamérica, para Estados Unidos ¿no? Y empezamos a hacer los shows Desde el estudio de ellas Y lo empezamos a transmitir Y empezaba la gente a hacer RP Decir, ah, oh, pues está bien chingona la banda Sí, le vamos a hacer aquí, le vamos a meter por acá Vamos a hacer esto Y se empiezan a hacer planes y se empieza a cuajar un primer tour. Ahí fue cuando yo el, eh, ellos se enteran que yo ya no estaba con Sabino y me hablan y me dicen, pues, ¿qué onda?
0: Todas esas transmisiones que hice las hacían de Mon desde Monterrey. Desde
1: Monterrey. Y para ti también fue un reto porque... Sí, totalmente. El tipo güey, de audio no, para una transmisión es otro. Para mí fue a entender cómo se tenía que transmitir para, para el stream, ni siquiera para tele. Exacto. O sea, para stream. ¿Es más parecido al, a la grabación? Sí, es muy, eh, sí es muy parecido, pero este... Eh, por ejemplo Tuvimos que comprar Bueno Luis tuvo que comprar unos monitores Que sonaban como si fuera un celular cabrón.
0: Como para Claro porque la gente finalmente la lo gente consume decía,
1: pues Es que la gente lo va a ver en Zoom o lo va a ver en Youtube en la compu entonces, de repente era de que, ay, cabrón, pero entonces ahí no le puedo dar ese grave porque lo voy a ponchar y entonces va a distorsionar y... Puta, era pues, reaprender. No, y fue, 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 fue una experiencia chingoncísima en cuanto a aprendizaje para mí. Fue una pesadilla porque yo sí dije, no, pues no la voy a librar, cabrón, o sea, yo estoy acostumbrado al jícamo. Claro y ahí no hay todo lo contrario todo lo contrario cómo microfonear Luis te digo me ayudó un chorro Carlos también me ayudó un chingo porque ellos tenían más este este trabajo en estudio yo nunca me he clavado en estudio que ahora quiero hacerlo pero nunca me he clavado en estudio este yo tenía conceptos diferentes de cómo utilizar un compresor y acá era totalmente diferente uh -huh. este y veía los resultados y decía, ah, cabrón, pues mira, esto está bueno y lo, a lo mejor lo puedo aplicar en vivo así con estas cosas y ok, entonces fue un aprendizaje, todo ese año fue un aprendizaje y se viene la, la, la gira que se cancela o se pospone la primera gira con The Warning en Estados Unidos porque eh, hay otro brote de COVID. Ajá, exacto. Entonces, todos dijimos, puta, no puede ser, ya la pospusimos una vez, esta es la segunda vez. Total, se pospone cuatro meses o tres meses, no recuerdo, y hacemos esa gira, ¿no? Empezamos a hacer esa gira. ¿Fue gira de Estados
0: Unidos ¿O fue? en fue? Estados Unidos. Okay. Fue en
1: Estados Unidos, este una gira headlining. Nosotros íbamos como la banda headlining. Y, pues, fue un éxito, cabrón, porque todos los shows, sin miedo a equivocarme... ...probablemente dos, tres, no... ...pero fue una gira de 35 shows... Cabrón. ...en un mes y medio... ...este... ...y todos eran éxito...
0: ...que además sí sucedió esto como este efecto resortera, ¿no? Sí, ...o sea, volvió con más fuerza... ...la muy gente cabrón. al haber estado tan guardada sí, tanto tiempo... ...muy
1: cabrón, entonces... ...todo el todo mundo pensábamos que no la íbamos a librar... ...porque decíamos, no, pues es que la gente ya se... ...ya se abartar ...y fue todo lo contrario... ...entonces de repente... Eh, de, de decir bueno pues vamos a empezar haciendo la costa de California así hasta Seattle y luego bajamos por ahí de repente se convirtió en toda la vuelta guau wow. y este y pues sí güey o sea de repente dije, todos dijimos ay cabrón para esto. este tiempo
0: tú ya estabas digamos en el puesto oficial que sí, estás ahora sí
1: yo ya yo ya estaba con ellos ¿En el, el cuál es yo hago eh, parte de, de la producción sala y monitores pues sí, si te tocan responsabilidades sí, fuertes. Sí, está chido. ¿Parte de la producción te refieres a qué? ¿Juntas
0: de producción, tal, para sí, estar viendo sí, los...? Sí,
1: básicamente ya para, para ejecutar los shows, ¿no? Uh
0: -huh. ya para Entonces, planeación, por ejemplo, también del, del escenario, del...?
1: Sí, pero no me he clavado tanto, porque debo de reconocerlo, ahí Dani, la guitarrista, bueno, las tres en realidad... Eh, siempre han tenido bien claro cómo quieren verse, cómo quieren sonar Y entonces es bien fácil porque dicen, a ver, vamos a hacer esto Ahora, les toca a ustedes desarrollarlo uh -huh.
0: Y ves esto, esta como que se repite este escenario en el que decías, por ejemplo, el personal Pues es que tocan bien chingón, sí. ¿no? El personal Y al, al tener una banda que realmente toca y que tienen claro este tipo de... De asuntos, si lo tienen resuelto O por lo menos claro en su mente Pues para ti y para el, todo el equipo no, de trabajo no, pues es para más.
1: todos es súper chido wey. O sea, para todos es súper chido Y además te digo eh, ...las preparación de los shows... ...es aventar ideas... ...y de repente ellas dicen... ...ah... ...pum... O, o, ...o con las experiencias que hemos vivido... ...ahora en el extranjero... ...y que de repente ves ciertas cosas del show de esta banda... ...y luego esta de otra... ...y de repente dices... ...oye, ¿por qué no integramos esta parte? ...me gustó esto... ...y lo transformamos a la identidad de la banda... ...y entonces... ...pum... ...se expone... ...o sea, está en pues, desarrollo constante... Entonces. ...sí, todo el tiempo... Güey, ...todo el tiempo... ...es que... ...curiosamente... ...todo el mundo piensa que The One ...es una banda... De alguna manera vieja, pero es una banda realmente nueva, güey. No, bueno, pues o sea, que, tienen 10 años tocando profesionalmente ellas, pero no tureaban. No, pero además empezaron muy, muy chicas. Ajá, güey. Entonces, realmente yo creo que el. El, el empezar a trabajar ya en, en, en parte de la industria. Fue onda Nueva York, pues, no. Uh -huh. Ya habían ellos, ellas hecha, hecho, hecho algunas cosas en Estados Unidos y en México, <coughs> sin grandes éxitos, este, pero tenía que ver también con que no había una continuidad como tal, pero siempre han sido muy clavadas en la parte de la del social media, pues, no. Uh -huh. Y entonces, eh, gran parte de de, de de la base de fans que tienen viene de ahí no y apoyan económicamente y todo entonces ellas trabajaron mucha mucho de esa parte ahora esa parte está dando para que se pueda hacer ya este físicamente, también, también les da
0: no es que ese rato comentabas eso que también tiene que ver como que sí la forma de trabajar que, que sea como un poquito más nativo a lo mejor para ellas uh -huh. por su edad uh -huh. pero también que existe la posibilidad claro. de claro si nosotros hubiéramos tenido claro. tal vez la oportunidad de, o sea no es como cargarle completamente la mano a, a los artistas o a, los, a las bandas porque no hicieron bien las cosas a veces no existían ciertos medios sí ¿no? no
1: claro 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 y te y te tienes que ir adaptando o sea lo lo que yo creo la, la diferencia que yo veo es que antes la disquera te decía yo te voy a yo te voy a promover yo te voy a hacer todo esto tú nada más tienes que ir a las cosas que yo te diga y si funcionaba así porque claro, ellos tienen convenios con las radios, con programas de tele con, Y es más fácil que entres ahí que entres como independiente Sí, eh, sin duda Pero los demás medios en, en, con una disquera se olvidaban ¿Y qué es lo que pasa cuando esos medios empiezan a ser digitales? Pues las grandes televisoras empiezan a valer madre la música ya ni siquiera es como que la escuches en la radio, cabrón. La escuchas en Spotify o en Apple Music o en...
0: A, a título personal, ¿qué crees que vaya a pasar con estos medios tradicionales? ¿La televisión sobre
1: todo? No, yo creo que, va a, yo creo que van a seguir. O sea, creo que no van a desaparecer. Lo que creo es que eh, depende de ellos hacia dónde van a darle mayor contenido a la gente. El, el gran... Yo creo que el gran problema que tienen estos medios convencionales es que nunca se clavaron en generar grandes contenidos.
0: Como que están acostumbrados a que prácticamente cualquier cosa que pusieran,
1: la gente pues lo es iba a consumir. que era consumir. lo que la gente veía, güey. Sí, tú, tú ¿no? somos de una Ajá, generación en la que le ponías el canal 2 todo el día. Exactamente, güey. Entonces, de repente te dicen, ah, pero existe YouTube. Dices, ah, cabrón. Exacto. Y de repente te dicen, pero existe Netflix o existe... Eh, Apple TV o Exactamente, o, o, no, much, ya, hasta o, ahorita o, o ya todas las, to, o, o el cable O sea, olvídate tú de que la tele abierta Existe el cable, Y entonces sí. en el cable Empiezas a ver un chingo de cosas que dices Ah cabrón, esto está pasando en el mundo Ya no necesito de No necesito me... de canal 2, ni de canal 9 Ni de, ok ya, uh -huh. eh, ya tengo otra perspectiva, ¿no? Y luego, a esas perspectivas Le dices Ya tengo en la computadora Lo que quiera ver a la hora que lo quiera ver... Las veces que lo quiera ver... Y está gratis... Uh -huh. Y entonces... Dices... Ah cabrón... Y luego... Por eso las, las productoras de... De... De televisión... Ahora tienen sus canales como streaming cabrón... Porque... Pues no sobreviven de... Lo que les compraban las... Se televisoras tienen, Se tienen que reinventar ¿no? entonces... Claro... ¿no? Y por eso Netflix de repente entró a... Pertenecer a, a un rango... De productor, de producción eh, de cine Ya considerado para ciertos premios ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quiere trabajar con esos güeyes Porque producen un chingo güey Claro,
0: claro aunque algo y están, pagan Sí, acá algo estarán haciendo bien también Televisa eso Porque ahí están, tienen, por lo que veo a toda la gente pagando Para ver la casa de los famosos, güey, ridículo
1: no que Sí, la, la sí, vuelta. pero o sea, siempre va a haber Yo no creo que desaparezcan o sea, simplemente van a empezar a cambiar. Sí, pero todavía vas ¿no? a los tacos y tienen puesta la noticia Sí, noticias, y, pues, y, ¿no? y, y te digo va, va, va a cambiar y eso es muy válido, pues. O sea, tampoco tiene que desaparecer. Más bien, qué bueno que se dieron cuenta que no eran los únicos porque uh -huh. abusaban de eso, cabrón. Claro, exacto. ¿No? En todo y sobre todo en el tema artístico, por ejemplo, sí, Televisa claro.
0: te hacía, te metía un artista, te hacía güey. Y, y, huevo también, ¿Y Ten, o sea, Te
1: hacían firmar contratos que decías, neta, Ajá. O sea, ¿cuándo me voy a liberar, güey? Nunca. Por eso estos chavos día. que de repente, y digo chavos por decirlo así, pero <risas> empiezan a ver que, que la industria de la música sí genera y que independientemente lo puedes hacer sin necesidad de una disquera. A lo mejor no tan masivo, pero que si tienes un poquito de fe y de suerte y de, y de constancia, sí lo puedes maximizar y dejas de necesitar de ciertas... Eh, industrias ya consolidadas para sobrevivir o para vivir bien, pues dices no pues para qué para qué firmo güey uh -huh. o sea para qué firmo con una disquera sin embargo está pasando o sea, que si muchos... no me van a ofrecer lo que yo realmente quiero que tendría que ser un cambio de aquí a acá uh -huh. para qué firmo tarde o temprano voy a llegar que eso es algo de, de lo que yo siempre he aprendido sabes o sea yo siempre he aprendido de que si tú tienes algo en, en mente una meta pues sí, cabrón, podrás decirle así O podrás decirle así Pero en algún momento vas a, vas llegar. a llegar O sea, si, si, si lo tienes claro y te apasiona eso Vas a llegar Claro. Entonces Depende tú qué es lo que quieras Hay gente que dice, no, yo quiero hacer lana rápido Ah, pues dale por aquí Hay gente que dice, no, yo quiero hacer lana Pero no tengo prisa, ah, pues dale por acá
0: Porque <risa> por al final por de cuentas
1: Claro, porque al final de cuentas Las dos te van a llevar al mismo punto Exacto. Oye, y
0: hablando de ese camino, ¿en qué momento surge el... sé que están haciendo... están o estuvieron haciendo una gira con... abriendo la Muse? Ajá. ¿Cómo está ese
1: rollo? Es, eso está, hijo, eso está muy curioso, cabrón, muy, muy curioso. Este... Eh, bueno, obviamente cuando hacemos la primera gira en Estados Unidos empieza a rolar más de boca en boca, que pues The Warden es una banda que está pum pum pum, después llega, nos llega una, una invitación de una banda que se llama Hellstorm, uh -huh. este, para hacer un tour como banda soporte de ellos, pero en la primer parte de esa de ese tour está otro proyecto que se llama The Pretty Reckless, uh -huh. entonces eh, nos invitan Hacer esa segunda gira en Estados Unidos Hacemos esa segunda gira en Estados Unidos Y se arma una tercera gira Nada más con Hellstorm y, y The Warning Y eh, hicimos Muy buena amistad Tanto con Hellstorm como con The Pre-Reckless Con la parte de oficina y del crew Y entonces eh, Nos enteramos que Va Muse a México Este, las chicas siempre han sido Fans de Muse entonces eh, Rudy que es el co-manager también y que se encarga mucho del ERP en la, en la empresa eh, Empieza a hablar con ejecutivos de Ocesa, ya habíamos tenido contactos con ellos porque habían abierto ellas shows para Def Leppard, para The Killers si mal no recuerdo A mí me tocó trabajar cuando le abrimos a Foo Fighters y entonces empezó a hacer ahí como una relación con una persona diosesa y le empezamos a preguntar, de, se le empieza a preguntar de qué oye, ¿qué onda? ¿Hay posibilidades? Y llega un punto que nos dice, no, este ellos decidieron que fuera de Pre-Reckless, este, entonces pues ellos son los que van a abrir, ¿no? Ah, bueno, está chido. Entonces Rudy le habla al, al tour manager de pre Reckless y le dice, oye, pues en México estamos Lalo, Carlos, yo, lo que necesiten, sabemos que le van a abrir a Muse, lo que necesiten, por favor, este apóyense con nosotros, bla, 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 bla y este vato le dice, pues no, güey, no vamos, no, no nos conviene el deal que nos ofrecieron, no vamos. Oye, pero me acaba de decir mi compa de Ocesa que sí, que... O sea, sin que querer se enteraron del chisme. Ajá. Y entonces, <risa> no, pues no vamos. Y entonces Rudy aprovecha y le habla al guate de Ocesa y le dice, güey, pues Prudykles no viene. ¿Cómo no? No. Acabo de hablar con este compa y me dijo así. Y pues le dice, no seas cabrón, pues danos chance, güey. Y empiezan a moverse las cosas. Al baterista creo que es el que decide la de las bandas que abren sus shows le gustó y creo que a, a Matt Bellamy también le gustó la banda, son como que las dos los últimos dos filtros y dicen va, les ofrecemos tanto por los cuatro shows, Monterrey, Guadalajara y los dos de Ciudad de México. Y pues ahí va, cabrón, esa aventura, ¿no? Hacemos esos shows. ¿Cómo les fue? Este, nos fue muy bien, <coughs> la verdad nos fue increíble, este... Pero ya para que, nada es una banda desconocida, pues para entonces, ¿no? Eh, no, no, pero, pero es que al final de cuentas es lo que hablábamos un poquito afuera de cámaras, este, eh, el objetivo o, o la mentalidad que se tienen de Warning siempre fue hacia el extranjero,
0: Ajá.
1: no, el mercado anglosajón, Europa, Estados Unidos, Canadá, obviamente México y todo Latinoamérica sí. Pero no era como la... Nunca fue como la prioridad, pues. Por, y también tenía que ver con que la reacción de las cosas que se empezaban a hacer eran más fuertes de aquel lado que, que de este lado, ¿no? Entonces... Era como este, natural, pues. Ajá, entonces el crecimiento de The Warning en México ha sido muy natural, ¿no? O sea, sí ha sido de estar... ...dándole, dándole, dándole... ...pero tampoco se le ha metido así como que toda la galleta... ...como para que truene... ...sino que pues ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va... ...entonces claro, hacemos estos shows... ...este... ...pues conocemos a... ...toda la oficina de Muse, a los técnicos... ...a los músicos... ...y se expresan bien chido de... ...la forma de trabajo de nosotros... ...de la banda en sí... ...este... ...y ahí es cuando nos dicen... hey pues no les interesaría estar en Europa en tantos shows... ¿Cuántos shows eran? Eran cinco shows. Ok. Y pues la oficina dijo, sí. Pero ¿cuándo empezamos? No, pues empezamos tal fecha y terminan en tal fecha. Y entonces nosotros ya teníamos planeado ir a Europa, pero había que ajustar ahí unas fechas, había un festival bien importante. ...que tuvimos que cancelar... ...para poder hacerlo de Muse... ...el primer show de Muse... ...porque era el mismo día... ...teníamos que viajar antes... ...entonces... ...terminamos esta primera parte... De, de, ...de... la gira en Estados Unidos... ...y nos vamos a Europa... ...y hacemos el primer show de Muse... ...en un estadio güey... ...una cosa así impresionante... ...sí, sí... ...y este... Pues ...es que sigo las
0: redes de ellas... Ajá. ...y aparte tú pusiste algunas cosas... Sí. si como que... ...sí, no güey, era...
1: ...o sea son shows impresionantes güey... ...y entonces este Pues sí, con mucho miedo al principio de que, pues, ¿cómo nos van a aceptar? Estamos en Europa, ¿cómo va a estar la vibra? Y todo lo contrario, güey, o sea, parecía que éramos banda hermana y era así de que, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Qué traen? Ahora, me, por ejemplo, a mí el... El técnico me decía, uno de los técnicos me decía, oye Lalo, ahora vamos, a, no vamos a ir con este sistema de audio, vamos con este sistema de audio. Este, ¿qué onda? Ustedes traen su consola, sí, nosotros llevamos nuestra consola, nuestro sinis nuestro cable, micros, todo lo llevamos nosotros. Exactamente como lo hicimos en México. Nada más necesitamos una línea, este, para alimentar la consola. ...ok, nos vamos con la de Muse y así hacemos un parcheo. Listo, y entonces empezamos a afinar detalles. Güey. Entonces llegamos allá. Y pues nos tratan súper chido también, este, ellos hacían co liners con, o bueno, otra banda soporte era Royal Blood, que también es una banda uh -huh. chingoncísima, sí. yo no los conocía mucho, la neta, y empezamos a hacer la amistad también con ellos, y ellos allá nos invitan a hacer dos shows que no teníamos con Muse, ellos los tenían como headliners, y nos dijeron, Ay, ¿por qué no son nuestra banda de soporte? Nos encantó el proyecto, cáiganle, entonces hacemos eso. Y así se empezaron a dar las cosas, güey, ¿no? Aparte teníamos festivales a los que íbamos en un principio, nuestra primaria... Invitación fue a dos festivales en Alemania que era el Rocking Rock Park y Rocking Ring. Este íbamos a abrir los escenarios, ciertos escenarios. Estábamos bien temerosos porque decimos, güey, pues nadie nos va a conocer, nadie va a ir. Y fue todo lo contrario: o sea, las dos veces había gente. Este hacemos un show en Inglaterra y también chingo de gente, luego vamos a un festival que se llama download y también abriendo el escenario un chingo de gente entonces de repente dijimos, cámara pues está más chido acá que, que en otros lados. no te O sea ¿cómo
0: es eso para, para un ingeniero? Con, digo, ya sé que tienes ya tenías muchas horas de vuelo pero ¿no de repente no es como que, ay cabrón ¿te cagas con ese rollo?
1: Sí, no, fíjate, sí, ah. no con con Muse sí, porque Muse maneja una, te, una tecnología bien, bien cañona, güey entonces de repente, este, pues sí era como adaptarte a eso. Eh, pero también no es nada, vamos, lo que lo que está, lo que he estado viviendo allá tampoco está alejado a, a lo que vivimos acá en producciones grandes, güey. Es lo o que sea, me es, muy, es muy similar, es, es prácticamente igual. Lo que pasa es que claro, <coughs> tienen cosas completamente diferentes. ...que tienen que ver con una cuestión de recursos. Uh -huh. O sea, ya tienen los recursos. Porque hablábamos de esto hace rato. Es sí. una industria. O sea, sí le apuestan. Y acá en México no tenemos tantos recursos. Y hay una gran infraestructura. Pero, por ejemplo, a mí se me hacía muy curioso... ...que en Estados Unidos... ...nosotros teníamos que llevar nuestro backline... ...nuestra consola, nuestros micros. Y todas las bandas hacen lo mismo, güey. O sea, los festivales no te ponen el backline. Si tú lo quieres... Te lo ponen, pero te lo rentan. Okay. Pero te sale carísimo. Es como la tienda de souvenirs. Ajá, güey. Entonces, <risa> haz de cuenta que un backline que aquí te puede costar, no sé, 15, 20 mil pesos, allá te cuesta 35, 40 mil, güey. En entonces, subenarios. no puedes hacer eso show tras show. Claro. ¿No? Entonces, tienes que aprender a entonces, también viajar con eso. Claro. Tienes que aprender En a Estados Unidos. Viajes. Pero y en Europa hay... igual. Ah, igual. En Europa igual. Entonces, claro, de repente... Hay una producción base, por ejemplo, Muse nos decía, a ver, van a utilizar nuestro PA, van a utilizar una parte de las luces, este, pero ustedes tienen que llevar sus inicios, ustedes tienen que llevar sus micros, sus cables, todo, o sea, self contained realmente, ¿no? Ajá. Y así vas llegando, güey. Y cada show es la misma, ¿no?
0: ¿Esa gira ya o, terminó? Esa gira ya terminó. Hicieron sí. incluso las chicas una buena relación con ellos, ¿no? Por ahí vi una foto sí, que le regalaron una guitarra. Sí, pues ¿verdad? es que
1: te digo que estuvo muy curioso. Desde, desde aquí, desde, desde el primer show que hicimos en Monterrey, como que se vibraron muy chido y nos invitaron a cenar. Pero los músicos. ¡Órale! Entonces fue así de que... Vénganse, y ya, no, pues sí, van a ir las chicas No, 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 vénganse todos, queremos conocerlos a todos Y entonces caímos todos, ¿no? Y este y ahí estuvimos cenando con ellos, cotorreando, echando el trago Y nos preguntaban, así como, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué buena banda? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué quieren hacer? Y así, todo súper chido Y se empezó a hacer esa como, como medio amistad ...tanto con los técnicos como con los músicos... ...obviamente ellas con los músicos... ...nosotros más con los técnicos... ...este... ...y en... ...Guadalajara también fueron a cenar... ...ahí ya nosotros no fuimos... Eh, ...luego en México también tuvimos una reunión ahí con ellos... ...así cotorreando... ...y nos empezaron a preguntar... ...qué onda para turear fuera y todo... ...y... Matt fue cuando en uno de esos shows de México, no me acuerdo si el primero o el segundo, fue cuando le dijo a Dani, "Oye, pues qué guitarra te gust qué color de guitarra te gustaría?" <risa> y entonces fue así como, "Ah, no, pues me gusta este." "No, pero a ver, te voy a decir yo esto." Y, pum, y ahí quedó gente dicho que pues que le iban a regalar una guitarra, güey, ¿no? Pero llegó el último día en México y pues nunca llegó la guitarra ni nada, y después nos enteramos que Muse está haciendo un documental ...y que la entrega de la guitarra... ...se iba a hacer en Europa... ...pero nosotros todavía no sabíamos como que bien... ...si íbamos a ir a Europa con ellos o no... ...y luego se hizo la invitación formal y... ...pues ya no, se armó todo y... ...y ahí quedó y es un cacho de forma. historia... ...cabrón, que pues ahorita sí, no se wey, va a ver tanto... ...pero pues en unos sí, años sí... ...exacto y entonces de repente pues ya en un momento... ...del último... ...el último show... ...pues sí. llegó este güey y le dijo así como... ...toma, ahí está la guitarra y la chingada... ...se grabaron ahí unas escenas creo... Y Daniela tocó y todo, ¿no? Chidísimo. ¡Qué este, chingón! Sí, ¿no? Y, y, y Pero también terminando lo de México, el tecladista les dijo, hey, ¿por qué no se van a Los Ángeles y hacemos unas rolas? Empezamos a escribir. Y le dijeron a estas morras de que, pues, va. Entonces se van a Los Ángeles y empezaron a escribir y sacaron chingo de material, güey. Entonces también el tecladista como que decía así de, güey... Esta banda, hay que apostarle y apostarle y apostarle, ¿no? Y este... Y sí, pues así realmente se hizo, güey. Qué o sea, realmente se ha hecho esa amistad y esa... Ese cotorró de trabajo gracias a eso, ¿no? Lo mismo está pasando, o pasó... A menos en la parte técnica con los de Royal Blood, ¿no? Uh -huh. O sea, yo toda de repente me, me escribe el ingeniero así de que... Oye, ¿cómo les fue de regreso? Y qué onda, a lo mejor nosotros vamos a hacer unas cosas por México... Te puedo hablar y... No, pues que sí... Si sí se cree. vuelve una relación auténtica. Sí, está chido, está bien chido, está bien chido. En Europa tal cual,
0: como me decías, Ajá. técnicamente no hay tanta diferencia. Pero no. si sí mencionabas que un poco como la cultura, no solo de los empresarios y de la gente involucrada en los shows, sino también de la gente, un poco. Puede ser. Pues del sí, país, porque, porque la...
1: lo que pasa es que tienen una tienen una idea. Bueno, no es que tengan una idea, más bien ellos crecen con rock. Ajá. Que es, música así, natural. Ah, es una música natural Entonces ellos pues, Un concierto de rock es como ir nosotros A cada a un concierto de, de banda O de ah. música popular Pues es la música popular ¿No? este Entonces claro la infraestructura Que tenemos en México Para turear Es más similar en Estados Unidos Y Europa a la que tienen los banderos Que agarran un camión y fum Se van y pam 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 pam, pam Y regresan ...que la que tienen los rockeros. Sí. Que ahora dices que se está dando más en el lado del hip hop, trap y sí, este rollo. Sí, pues sí, porque de alguna manera ellos han creado sus sus redes de, de comercialización y de, de hacerlo. Entonces, de repente platicaba yo con un amigo en México. Estábamos viendo en un festival, creo que era el Vive Latino. Estábamos viendo la intervención de Charles Zahn y me decía mi compa qué impresión que esté lleno este espacio, cabrón, con este proyecto de hip hop. Y yo le decía, ¿por, ¿pero por qué te da esa impresión? Y dice, no, pues es que generalmente estos espacios los llenan los rockeros. Le dije, no, güey. Eso era. No, le dije, no, 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 no. O sea, los rockeros que ves aquí que está lleno es porque es el proceso de, de la gente que se queda a ver a varias bandas, pero ya no se mueve, güey, pero no vienen a verlo a ellos, y a Charles Han si sí vienen a verlo, güey, o sea, ahorita que termine vas a ver que se va a ir un chingo de gente, y literal, y terminó y, y ¡fum! ¡Qué cabrón eso! Y entonces me... de repente me decía, ¿pero por qué? Le dije, pues porque estos güeyes no necesitan de ninguna infraestructura de la industria, o sea, ellos han hecho su industria, ellos han hecho su infraestructura, no lo necesitan, Charles Han solo llena este lugar o cualquier otro, ¿no? Gera o incluso mismo Sabino o sea, Sabino me acabo de enterar que va a hacer dos palacios de los deportes es un chingo de gente, güey uh -huh. pues es un chingo de gente está brutal
0: como le entendieron haciendo, ¿no? o sea, sí. aprendieron haciéndolo, claro, y a veces... pero no les
1: cuenta, o sea, la, la, la diferencia con los rockeros para mí es que no, nadie les cuenta nada a ellos, güey, porque lo, lo han o sea, abrieron el surco, sembraron la semilla, lo regaron y ahora están cosechando, claro Habría y con que los rockers ya está sobredicho algo de que dices ah tú, 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 tú consíguete una disquera o consíguete una agencia Exacto. y te van a llevar a este punto
0: exactamente,
1: pero por eso no le chingan tanto ¿no? o por eso dicen ah no pues yo mejor le hago así ¿no? en, en el sentido técnico has disfrutado un
0: montón de cosas que también ha sido como dices parte de tu de lo que has sembrado uh -huh. pero qué tanto o sea ahorita me dices que, que, que ha sido brutal la, la de, de, Quiero decir, la curva de crecimiento de Ajá. la tecnología, tal cual. Sí. Porque sí venimos de un punto en el que los equipos súper pesados,
1: súper grandes. Sí. Y ahora todo mucho más pequeño, más práctico, más. Sí, y sabes de que A mí, esa es la parte que creo que más trabajo me ha costado, cabrón. Porque todo se maneja ahora por medio de redes. Uh -huh. Uh -huh. O sea, todo es por medio de redes. Y yo no sé armar una red, cabrón. <risa> claro. ¿Me entiendes? O sea, yo hago audio y puedo entender. E incluso con ciertas consolas digitales, puedo configurarlas a mis necesidades, pero me cuesta un chingo de trabajo. ¿Por sí. qué? Pues porque yo estaba acostumbrado a que no, esto va así, 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 vámonos, ¿no? <coughs> Estoy aprendiendo, sí, tengo que, o sea, tengo que, tengo que aprender a, a leer ciertas gráficas, tengo que aprender a... A ver cuáles son los flujos de las señales. Que si el Snake tiene que ser de fibra óptica ahora... O que si tiene que ser de Cat 5. Porque la distancia, que si repetimos, que si no, que si esto, que... O sea, es un mundo de cosas que ahora las has tenido que aprender. Y que me da mucho gusto porque al final de cuentas... Pues son conocimientos, güey, ¿no? No, y aparte tu trabajo Ajá. puede ser todo excepto Exactamente. aburrido. Exactamente. <risa> Pero me cuesta mucho trabajo. Porque, vamos... Los técnicos, los ingenieros de los sistemas, por ejemplo, el ingeniero de sistemas de, de Muse eh, tiene 30 años, güey.
0: Yo tengo 48. O sea, ¿sí te pasa que de repente en todos los equipos de trabajo
1: ya eres de los grandes? Sí, totalmente. Pues en The warning soy el más grande, güey. Pero Manu... grande que los papás y no. que... Sí, claro. Luis es más joven. Sí, Luis es un año, otro es más joven que yo.
0: <risa> Rudy clavura, igual.
1: Ajá, Rudy igual. O sea, eres el viejito. Ajá, literal. Por eso de repente me dicen abuelo, güey. No, no Pero, siento. pero te digo, o sea, me cuesta muchísimo más trabajo empaparme de... Y entender esas partes tecnológicas. El, y el ingeniero, por ejemplo, el de mío es el de... El de sistemas... Me decía no, no te preocupes, Lalo, mira, esto lo vamos a hacer así, así, porque yo de repente le decía, oye, es que a mí en lo personal me gustaría ver si podemos ajustar esto, porque siento que está muy picoso para mí, música. Me dijo, sí, no hay bronca, y entonces pum, 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 se mete ahí. Pam, 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 pam. Así llegan a un punto decía, medio. Ajá, ah, yo decía, ay, cabrón, lo hizo rapidísimo, yo me hubiera tardado un chingo.
0: <risa> oye, ¿y ¿no? cómo te fue en el, en el lado personal? Me dices que si sí te pudiste dar unos cinco añitos de... Por lo menos de bajarle uh -huh. al tren uh -huh. Y disfrutar un chorro a tus hijos ¿Cómo es ahora tu relación con ellos? ¿Están grandes? Sí,
1: mi hija Luna tiene 19 ¿19? León. ¿No me acuerdo cuando nació? Güey? Sí, güey, León tiene 17, va a cumplir 18 Este... Fíjate que es bien curioso Que <coughs> Como que nos acostumbramos A que mi trabajo era Sí de viajar, pero esporádico Este... Pero nunca los empapé de lo que yo realmente estaba haciendo, ¿no? Entonces, a partir de mi separación, eh, empezaron ellos a ver, pues, como las dos partes, ¿no? Y, y empezaron a entender que, que yo, por ejemplo, no iba a dejar mi parte profesional por estar con ellos. Uh -huh. Y que le tenían que chingar también a ellos a hacer su vida. Entonces, claro, los la, al principio, pues, les costó mucho trabajo entenderlo. ...pero en el momento en el que los empecé a llevar a shows... ...o por ejemplo a mi hijo León... ...que de repente me lo llevo a... ...festivales aquí en México... ...y que me ayuda y todo... ...de repente me dicen... ...ay papá es que es otro pedo y... y, y estoy súper orgulloso de lo que veo que... ...estás haciendo porque... ...pues yo no pensé que lo que hacías... ...en menor escala o mayor escala... fuera esto... ...¿no? Entonces la relación realmente con mis hijos... ...ha mejorado muchísimo... ...no porque estuviera mala... Pero también parte de, de, del proceso de mi separación tuvo que ver con que yo empecé a caer en una depresión muy fuerte y me, cerré, y me cerré y me cerré y me cerré y me cerré y pues se fue desgastando todo, incluso la relación con mis hijos, ¿no? Me tenían un chingo de miedo que cuando me lo dijeron yo dije, no, cabrón, pues ¿cómo? Claro, no, no lo que menos querías. Claro, no puede ser. Llegué al punto en que... Este, que fue donde se detonó todo, que casi me los madreo una vez, entonces dije, no puedo cruzar este límite, yeah. total, era a trabajar, obviamente fui a terapia y empecé a trabajar en mí, en todo, y ahora, que ahora viven ya conmigo, este, pues están en otro pedo ellos también, porque... Porque me ven que me estoy realizando, están súper orgullosos y ellos también están realizándose y están trabajando en ser mejores personas, en poder hacer las cosas.
0: Es bien loco esto es, porque a veces esa distancia que nos da miedo sí, provocar, cabrón, sí. acerca Sí, más. no,
1: o sea, yo ahorita estoy con mis hijos como dicen por ahí de uña y carne, güey. Sí. Muy cabrón, muy cabrón y a pesar de que viajo un chingo, eh, pero no viajo como antes, o sea, antes viajaba un fin de semana, no, ahora me voy un mes, dos meses. O sea, acabo de regresar y me fui dos meses ¿Y no te los llevas? No, pues no No porque, uno, todavía no gano lo suficiente como para llevármelos Me encantaría Y dos, voy a trabajar, güey Entonces claro. yo tengo que tener muy claro Que creo que Luna, León, por ejemplo, lo entendería y hasta me podría ayudar Pero Luna sí es más así de, ay papá Y, y necesita cierta atención más especial mm. Y yo no puedo, ¿No? Y por otro lado, tampoco quiero, güey, porque esta es mi vida. Yo no quiero que vivan o que se vean reflejados en mí. O sea, esta es mi vida. Si sí. algo les funciona, que lo agarren, que lo chupen y que lo desarrollen. Ajá. Pero que ellos decidan qué quieren hacer. ¿Y en, en, qué, en qué andan ellos? Acaban de terminar la prepa. León quiere estudiar eh, una ingeniería electrónica. Y Luna el otro día me dijo que le llamaba mucho la parte de la veterinaria. Entonces pues en eso están y ellos también descifrando para dónde va su camino, cabrón ¿no? Sí, porque también hay ciertas edades donde tienes como que tienes que decidir qué hacer y sí, ya sí, lo que pasa es que, mira, especialmente con ellos me pasa algo muy curioso que me lo han comentado Me dicen es que a mí me encantaría llegar al punto en donde yo sepa lo que quiero hacer Como cuando tú decidiste que quieres hacer audio Porque uh -huh. yo desde que te conozco Siempre has querido hacer audio. Sí, claro, yo estoy conociendo ya. Ajá, sí. Y entonces yo lo que les digo es sí, pero para llegar a ese lapso, a ese punto, yo me empapé de esto, esto, esto y esto, y me enganché con esto, y me enamoré de esto, y me apasiona esto. Pero para empezar fue la batería lo que ajá, te llamó la atención. Ajá, exacto. Entonces les dije a ustedes les puede pasar lo mismo, pero no, o sea, no es que lo tengan que buscar, es que se tiene que dar, pero les, se tienen que enganchar. Y si no se enganchan, pues está cañón. Es así de simple. O sea, te tienen que enganchar. Porque conozco gente que a la fecha, a la fecha amigos míos y, y personas muy cercanas no saben qué quieren hacer. Sí, de su eso vida, está, eso está bien cabrón. Pues sí, ¿no? Uh -huh. O sea, sí está bien cabrón porque porque se me hace muy triste que no tengas eh, como una línea por donde te gustaría ser feliz. Uh -huh. Yo algo que les he dicho a mis hijos siempre es, miren chavos, el pedo está bien sencillo. Así vivamos abajo de un puente, pero haciendo las cosas que nos hacen felices y que seamos felices y honestos con lo que estamos haciendo. De eso se trata ¿No? finalmente. ¿no? Si no, ya tenemos medio un problema. Que como padre le tienes que buscar y tú lo vas a saber, porque eres padre. Claro. ¿Cómo decirle a tu morro, hey, pues a ver, ahora no hay para comer o si sí vas, sí vas a comer, pero tienes que cuidar las cosas? Esa es otra cosa. Pero si tu chavo te ve que tú eres feliz, él vibra feliz. Claro, claro. Entonces, claro, en esta etapa que yo viví de, de, de felicidad, entre comillas, porque hacía lo que me gustaba, pero con mi familia estaba todo mal, pues me empecé a olvidar de muchas cosas, güey, que ahora no. Uh -huh. O sea, a, y ahora es muy curioso, porque cada que yo viajo, los extraño un chingo más y estoy más al pendiente de ellos que cuando, que cuando estábamos claro. entonces creo que el tiempo de calidad que se ha sumado a nuestra relación es muchísimo mayor y, y sí lo veo o sea de repente les digo "Güey, pues voy a ir con un amigo a un bar nos lleva Simón y me los llevo y se se avientan sus chelas y todavía así como ay papá <risa> y <ay>, pues, yo así <risa> de como denle o sea tienen que vivirlo va y así y empiezan a conocer a mis amigos y se empiezan a involucrar con mi con la gente con la que convivo. Y siempre he sido de la idea de que de algo que le vean a ciertas personas les va a llamar la atención y lo, va, lo va, van a aprender de eso, ¿no? Sí, claro. ¿no? Entonces, por esa parte, pues está bien chido, güey. O Ajá. sea, ahora está bien chido y lo tienen bien claro. Y yo también lo tengo muy claro, que esa es una de las cosas que yo creo que de repente no nos deja ser... ...cuando empiezas a pensar... ...en los demás pero que... ...dejas de pensar en ti... ...hijo cabrón... Exactamente. ...o sea está bien difícil... ...de qué se trata ¿no? Ajá, este está rollo... ...está bien güey. difícil cabrón... ...está bien difícil... ...porque a mí todo el, todo el, toda la vida me dijeron... ...no es que de músico te vas a morir de hambre... No, que, ...sí... ...o sea y sí... ...sí le ha pasado muy mal... ...y le ha pasado bien... ...pero trabajando por ejemplo... ...en algún lugar... ...en alguna oficina... No hubiera viajado lo que he viajado en menos de dos años en toda la vida. Claro. Pues, o sea, ni de pedo, güey. Exacto. Sí, y lo que nos falta. Y lo que les falta. ¿no? Entonces, de repente, con Moni, la mamá de las chicas, que es la personal, platicábamos esa parte. Y yo le decía, Moni, es que es, para mí es vivir un sueño porque, porque no nada más estoy trabajando y generando dinero, sino que estoy conociendo el mundo y me pagan por eso. Entonces... ¿Qué más puedo pedir? Sí, pues es el, el o sea, trabajo que más soñado, puedo pedir, cabrón, ¿sabes? Que poca madre. Pero tiene que ver con, con que siempre me aferré a eso, ¿no? Y que me costó mucho, mm. cabrón. ¿En qué momento te piensas o piensas en el retiro? Fíjate que pienso en el retiro en cuanto a mezclar, pero no en cuanto a la, a la industria. Uh -huh. O sea, sé que... Y lo he platicado con Luis y con... Varios amigos de que si en un momento determinado yo ya me siento muy cansado porque la neta ahora sí me canso muy cabrón, este pues a lo mejor me, pa me paso a la parte de oficina más de la producción y de tour manager o cosas así, ¿no? O sea, todavía este, puede dar mucho la, la Sí, pues el yo negocio da para mucho. Que, yo creo que las personas que se retiran es porque realmente ya no quieren estar. No porque no puedan, sino porque ya no quieren estar. Si sí hay una limitante en el audio, o sea, obviamente va, voy a llegar a un momento en el que pierde el oído y voy a decir, pues no, ¿para qué me, para qué me hago güey si ya no sí, puedo? Exacto. Pero puedo producir, puedo trabajar en logística, puedo hacer muchas cosas. Muchas cosas que aprendiste además claro, sobre la marcha. Claro, claro. y Chingo. entonces, eso, pues, hasta que no me corra, no me muera, pues no voy a dejar de hacerlo, ¿no? Exacto. Pero, pero sí, creo que, creo que la parte de audio, que es lo que más me entusiasma y que más me apasiona, creo que todavía me faltan muchos años, pues. Digo, en los últimos estudios que me he hecho del oído No estoy tan jodido Todavía creo, aguanta, todavía. sí, estamos Entonces, a la mitad del que... camino Entonces, pues, esa parte
0: está bien chida, güey Qué chingón, pues, Lalo, te agradezco muchísimo no, Tu tiempo, ti, la neta tenía muchísimas gracias Muchas gracias, muchísimas Ganas de platicar igual, contigo Igual, yo. Y como siempre lo digo, eh, nos conocemos de hace mucho Y, sí, y, y yo sí, creo sí, que, sí. Güey, se me hace que nunca habíamos hablado Más de no, 40 minutos no, no, seguidos
1: no, no. creo que no, creo <risas> que no Espero que nos, nos hayamos pasado el tiempo
0: No, hombre, para nada Gracias, a, Jero. cuando Muchas quieras gracias. venir aquí a hacer algunos pinitos de gracia, órale, <risa> órale sí estaría buenísimo, bueno. Lalo, te agradezco mucho, nos gracias. vemos la próxima hasta luego, venga